0: I może wystartujemy. No dzień dobry, witam Was niezwykle serdecznie. Dzisiaj jest 20 grudnia 2021 roku, czyli praktycznie końcówka. Jeszcze jedyny poniedziałek przed końcem tego jakże fascynującego i krytycznego pod wieloma względami roku Was czeka w przynajmniej wydarnie głównym kontestacji. Witam Was, Marcin Hugo Kosiński oraz z nami
1: Adrian Miomi.
0: Ten drugi, który się nazwiskiem nie przedstawia, ale co ma to za znaczenie, jakie ma nazwisko, ważne, że to jest Adrian, którego już znacie i oczywiście lubicie. Witam Was wszystkich na naszych czatach. Ja teraz tutaj na żywo napiszę: witajcie, bo tutaj realizator to ja i prowadzący to ja i tak dalej. Witajcie na żywo. O i wszyscy, którzy teraz są zalogowani na naszych, znaczy nie zalogowani, tylko po prostu uczestniczą na YouTubie, na Facebooku oraz na Twitchu kontestacji, których to, które to kanały są wymienione zawsze w naszych audycjach, to mogą nas w poniedziałek o 21.00 wysłuchać na żywo, żeby z nami pokomentować trochę wydarzenia, które się zadziewają w Polsce i na świecie, bo... Tak, i Polska, i świat jest tutaj obecny. Mam nadzieję, że w równie ważnym stopniu, chociaż w Polsce są mniej ważne znaczenia, ale dla Was są ważniejsze. Także witamy. Michał Wodziański jest już z nami. Jeżeli jesteście tutaj również, to powiedzcie, to powiedzcie cześć na przykład, albo coś innego, coś bardziej oryginalnego. Grzegorz Surma zapytuje: Jak zadzwonić i pokomentować? Więc sposobów jest kilka. Można komentować tutaj właśnie na Facebooku, na Twitchu oraz na YouTubie wpisując tam w czat albo w komentarz, zależy jak to się tam aktualnie nazywa, bo to się zmienia co kilka tygodni i jeżeli się załapisz na audycję na żywo, to my to tutaj widzimy, jak Cię dostrzeżemy, to możemy Cię zacytować właśnie tak jak teraz Grzegorza cytujemy na żywo. A jeżeli nie, to potem uczestniczysz również w dyskusji już później pod audycją, ponieważ te audycje nie umierają, tylko sobie żyją jeszcze na social media mediach różnych. No, ale jak chciałbyś zadzwonić, to ja tutaj szukam właściwego paska i to jest na przykład ten pasek, ponieważ są dwa takie ważne linki w czasie audycji na żywo. Jedno to jest zadzwońkontestacja.com, który wpisujesz przeglądarkę którą masz dostępną na każdym urządzeniu, które jest dostępne dzisiaj w połączeniu z siecią. I przy zadzwoń kontestacja.com. Tam wchodzisz do naszej poczekalni i możesz tutaj gadać na żywo, na przykład przez telefon, albo przez komputer ze słuchawkami, albo bez słuchawek, jakkolwiek tam byś sobie nie życzył. I oczywiście są nasze napiwki, napiwki kontestacja.com. Czym są napiwki, to najstarsi kontestatorzy wiedzą, czyli ci, którzy od kiedy zaczęliśmy stosować napiwki, czyli od roku, więc wtedy możecie nam przerwać audycję. Minimum napiwkowe wynosi 10 zł, żeby nam właśnie to uczynić. Bo inflacja. Także spieszcie się, bo za tydzień może być 15 zł, a za miesiąc 38. To myślę, że to w tym tempie zacznie narastać, nawet nie arytmetycznie, a geometrycznie. Więc uff, nagadałem się. Pewnie niewiele z tego zrozumieliście, bo to trzeba powtarzać. Zaczynamy. Krótki dżingiel i lecimy. A my zaczynamy naszą audycję. Ja, to, tak jak mówiłem, są tutaj napiwki. Może je tutaj przerzucę na drugi ekran i zaraz zobaczymy, kto nam ostatnio właśnie zapipkował nam. O, na przykład on.
2: Kontestacja.
3: LZ. 10 zł. Hugo, wszyscy muszą być zależni od posiadania certyfikatu.
0: Jak i... ...kar i nagród na wyski, no właśnie, chyba się nie da, i więc jeżeli chcecie różne takie myśli przekazywać, to zapraszam Was właśnie na stronę napiwki kontestacja.com, to jest gdzieś tam idealny, idealny wynalazek dla introwertyków, czyli programistów, czyli albo testerów, albo project manager, nie, project manager, to mniej, ale bardziej programistów, czyli właśnie wrodzonych introwertyków, którzy nie chcą z nami wchodzić w relacje, czy nie chcą dzwonić, a chcą się czymś podzielić. A że programiści mają pieniądze, to 10 zł to dla nich przecież jakieś półtorej minuty, minuty. pracy coś takiego właśnie tak albo półtorej minuty plus plus zus i ten i, i pit ale przy uldze IP Box może być zredukowany. Więc no, nie powiedzmy sobie, nie kosztuje was to za dużo. W każdym razie, Adrian, zanim przejdziemy do pierwszych jakże ważnych newsów, czy masz jakieś ogłoszenie parafialne na tyle ważne, tak żeby napoczątować? Tak ać? jest, Później.
1: Słuchajcie, Kochani, bo tak się składa, że lbry.tv się przebudowuje i na stronie pod tym adresem nie ma już naszych materiałów. Mniej więcej oni się przebrandowali w odyssey.com i już są nowe linki na naszej stronie. Również jest link do naszego profilu na serwisie FM, z którego też możecie sobie pobierać muzyczkę. Są tam kanały RSS i na YouTubie, i na Odyssey, i na Anchor, z których też możecie sobie na bieżąco pobierać wszelkie nasze treści.
0: O, a tu mnie nawet zaskoczyłeś, że już jakby ta pierwsza część jest, jest zrobiona, ponieważ zgłaszacie nam tutaj różne rzeczy, że, że pewne rzeczy się gdzieś tam albo. Przebra... Czyli znaczy, to, co się przebranżowimy, to wiemy. Więc musieliśmy tutaj poprawić parę, parę serwisów, na których bazujemy i będziemy to dalej robić, bo mam wrażenie, że już to strasznie dużo rzeczy się zmienia. Mam, nadzieję, w tej... mam wrażenie w tej w rzeczywistości medialnej. Więc działa, ponieważ Adrian jest naszym programistą, może tutaj nie wszyscy jeszcze wiedzą, który na bieżąco monitoruje te zgłoszenia i to, co należy zrobić, a przy okazji robimy też swoje rzeczy i mam, mamy nadzieję, że w 2022 rok już wyskoczymy z całkiem nowymi funkcjonalnościami, ponieważ położyliśmy bardzo fajną bazę tak naprawdę w tym roku, który był naprawdę bardzo kontrowersyjny pod wieloma względami. I w, i w kolejnym roku mam nadzieję, że jednak pójdziemy dużo bardziej naprzód, jak zresztą niektóre serwisy tutaj częściowo współpracujące, a częściowo konkurencyjne z nami robią. I tutaj jak patrzę właśnie na, na moje gdzieś tam audio w jingle i niektóre się zdezaktualizowały właśnie przez ten, przez ten, inflację, bo miałem takie jingle kiedyś przygotowane pod nasze napiwki.
3: Tak, chcesz, żebyś do piątaka.
0: Dzięki,
1: koleś! Ale no, więc... można puścić dwa razy.
0: <głos> tak, teraz bierzemy podwójnie. No, to jest to, e, e, dobrze, dobrze. Dobrze kombinujesz. Rzeczywiście, kiedyś, kiedyś, całkiem niedawno mieliśmy minimum 5 zł, ale to się zdezaktualizowało, i to myślę, że jest bardzo dobry obraz polskiej gospodarki, że będzie się to zdezaktualizować coraz szybciej. O czym będziemy więcej mówić. Nie dzisiaj. Myślę, że myślę, że się trzeba do tego lepiej przygotować, bo parę materiałów naprawdę bardzo wartościowych się pojawiło i będziemy o tym gadać. To to jeszcze gwoli powitania Marcin w dzień dobry. Tak Grzegorz tutaj radzi nam, żebyśmy nakupowali sobie na piwku na, na, na zapas i będziemy z nimi tymi gadać. Ale jako, że mamy pierwszego słuchacza, to, to, się, to się połączmy najpierw i e, za chwilę rozpoczniemy nasze pierwsze rozbiegowe tematy. Cześć, Nireus. Czy nas słyszysz?
4: E, cześć, Marcin. W końcu przeczytałeś mój nick prawidłowo. Bardzo się cieszę. E, słuchajcie, dzwonię do was, bo mam takie pytanie, bo jesteście no. jako kontestacja jednymi z niewielu osób takich, po pierwsze, do których mam dostęp i mogę się zapytać, po drugie, o wolnościowym usposobieniu, a jednocześnie, no. którzy się zaszczepili i do tego uważam za inteligentne. I mam taki problem, bo ja się nie, szcze, nie szczepiłem. Sorry, że o szczepionkę znowu, bo sam już mnie nudzi ten temat, ale po prostu nurtuje mnie ten, nurtuje nie mnie jest, no. cały czas ta, ta presja po prostu. Osoby, które... Wyglądają na inteligentne, nazywają mnie jako antyszczepiongowca debilem, praktycznie. No i tak takie ogólnie świadczy, znaczy takie ogólnie jest przekonanie w narodzie. Mam z tym pewien problem, bo, ponieważ, no kurczę, no nie wiem, jakoś tak logicznie mi wychodzi. Córka mi się jakoś mocno uderzyła, kurczę
0: a córka umiera, ale, ale spoko już mówić. nie? To...
4: Dobra, to szybko do, 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 do porszą. Eee, czy, czy po prostu, kurczę, e, jak widzę, że te szczepionki chronią tylko osoby zaszczepioną i tutaj sam nie czuję się zagrożony przez, przez COVID, to, czy jestem debilem, bo utożsamiam się z osobami, kurde, które są... E, Dobra, muszę, muszę iść, ale musicie resztę pytania zrozumieliście. Dobra. Mam nadzieję, przechodzę na offline.
0: Wydedukuję i ci ratuj córkę w takim razie. Dzięki. Nie.
4: Dzięki,
3: cześć. Proszę,
0: proszę bardzo, dzięki wielkie. To są dzwonią nas słuchacze, których dzieci umierają tutaj nam na wizji, ale tak nie do końca, tylko tak w połowie. Dobra, był ten temat rzeczywiście poruszony. O no już tyle razy że rzeczywiście. A czy w sensie w ogóle temat szczepionek, już nim mam to już gdzieś, już tym żygam i, i wymiotuję. Akurat ta kwestia, rzeczywiście, powiedzmy to jeszcze raz, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że rzeczywiście ta kwestia jest na tyle poruszana w, w mainstreamie, tak zwanym czytaj wszędzie, że ja jej też nie rozumiem. Wciąż nie rozumiem tego sekowania, tego tej nagonki, jak na Żydów po prostu. W, którzy są przyczyną tyfusu i w ogóle śmierci wszelkiej i spekulacji i tak dalej swego czasu, więc teraz jest dokładnie ten sam mechanizm, tylko bardzo nowocześnie I są nowocześniejsze klipy, lepsi montażyści, w ogóle HD, możemy teraz tam w 5 HD już oglądać tą, tą nagonkę, na ludzi niezaszczepionych. Ja tego nie rozumiem nijak, jeżeli ty jeszcze, Adrian, rozumiesz, bo ciebie tydzień temu nie było, zdaje się, tak, o ile dobrze pamiętam. Nie, nie było,
1: mnie. ale, ale sobie, no, nie. nagonka nagonką jest to po prostu no, efekt społeczny, tak, po części temat zastępczy, po drugie, no, społeczeństwo no, ale... podzielone samo nie obali złego rządu, prawda, no.
0: Okej, okay, ale, 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 dobra, ale tak na logikę, je, je, jeszcze ostatni raz weźmy to na logikę. E, czy, to, że ktoś się nie zaszczepił, czyli nie pomógł sam sobie, bo on tylko i wyłącznie samemu sobie pomaga, że może tą chorobę jakoś to, w, może tą chorobę łatwiej przebyć, ale z drugiej strony szkodzi bardziej innym, ponieważ on jest cały czas nosicielem. Wedle wszystkich możliwych wiarygodnych badań, osoby, które są zaszczepione, i które przebywają tą chorobę albo lepiej, albo gorzej, wszystko jedno, to jest ich sprawa, czy umrą, czy, czy jakby gorzej, to i tak dalej, ale one są nosicielami takimi samymi, jak ci, jak ci niezaszczepieni, a dodatkowo jeszcze, jako że nie mają objawów w połowie przypadków, albo tam w jednej czwartej, powiedzmy, w, w dwóch trzecich przypadków, to roznoszą dużo lepiej, dużo bardziej wirusa wśród innych, wobec tego są bardziej niebezpieczni dla innych i ci zaszczepieni mają wszystkie możliwe teraz ułatwienia, znaczy po, po kolei, jeżeli chodzi o to społeczeństwo i ludzie, którzy są inteligentni, rzeczywiście niektórzy, no powiedzmy większość idiotów raczej niesie ten mit, ale są ludzie, których bym nie uznał za idiotów, ale nie mogę się ich spytać, bo ich nie znam. Traktują to właśnie, że, że nie zaszczepienie to jest coś szkodliwego, a zaszczepienie to jest coś prawidłowego, za tym, że powinno być dokładnie odwrotnie, jeżeli chodzi o szkodliwość odnośnie innych. I teraz oddaję Tobie głos, jeżeli chodzi o logikę i zaraz przejdziemy do naszych newsów.
1: Co do samej logiki, to, to jest tak, koncepcja szczepionki jako narzędzia medycyny w walce z chorobami jest rewelacyjna. Tak? Ponieważ jeżeli szczepionka działa, to zapobiega temu, żebyś zachorował. Osoba niezaszczepiona, nawet jeżeli zachoruje i będzie roznosić te wszystkie mikroby, to osoby zaszczepionej nie zarazi. Tak? I to jest działanie szczepionki, to jest koncepcja, to jest całe klucz sedno sprawy. Tak? Teraz kwestia tego, czy szczepionka dana działa. Czy dana choroba no. zostanie wyeliminowana po szczepieniu, gdyż ten wirusik nie jest taki podatny na mutację. Na grypę byś chciał się szczepić to musiałbyś wziąć dwie szczepionki w ciągu roku, tak, przed sezonem grypowym i mimo, że posiadamy szczepionki, to nie wyeliminujemy tej choroby w ogóle, prawda? Więc teraz jest po prostu robienie ludziom celowej wody z mózgu. Jeżeli miało być wyeliminowanie tej choroby poprzez szczepionkę, która miała działać, to po co kolejne dawki, to znaczy po kilku latach dalej na to chorujemy, więc ale wiesz, wiesz, tu jest, tu jest tu kilka czynników, które, jedno jest to, co mówi się w mediach wyborcom, a z drugiej strony są fakty i teraz po prostu są ci, którzy wierzą temu, co się mówi w mediach i są ci, którzy wierzą faktom. Więc no, to ale, 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 do... jest
0: czynnik społeczny. Ale gdyby... ale gdyby ci ludzie przestali być nosicielami, to bym to logicznie zrozumiał, no matematycznie bym to zrozumiał. No, kurczę, może myślę, może skończyłem głównie humanistyczne przedmioty, ale, ale jakoś matematyka nie jest mi obca. Napisałem nawet książkę, która się na niej opiera. Gdyby to tak, ale oni nie dość, że są nosicielami dalej, czyli rozpowszechniają tę chorobę, to jeszcze najczęściej, bądź dwa razy częściej, nie wiedzą, że są nosicielami. Ci, którzy są niezaszczepieni, którzy zachorują i zaczniesz się czu czuć źle, no nie wiem, ten smak, słuch, wzrok, coś tam zaczniesz czuć generalnie, więc okej, okay, coś się ze mną dzieje. Więc wtedy się zastanawiasz, niektórzy przestają się, przestają na przykład kontaktować się ze znajomymi, bo im na nim zależy na przykład. No, znam ludzi, którzy na przykład w domu zrobili sobie taki stricte reżim sanitarny, żeby nie zarazić domowników na przykład, a gdzieś muszą mieszkać. No, nie stać ich na to, żeby nagle wynająć sobie osobne mieszkanie i żeby mieszkać gdzieś na pustelni. Szczególnie, że mamy tutaj zimę w tym kraju w tym czasie. Więc... Są tego świadomi, zaszczepieni nie są tego świadomi najczęściej, wobec tego dużo łatwiej przenoszą tego wirusa i to oni są ci lepsi, a gorsi są, nie rozumiem tego, mówię jak osoba zaszczepiona, ponieważ szczepie się dla siebie. Jestem egoistą, zaszczepiłem się dla siebie, szczególnie, że było to darmowe, trzeba było tylko odbyć godzinną drogę w jedną stronę do punktu szczepień i drugą godzinę w drugą stronę od punktu szczepień. Tyle mnie to kosztowało, dwie godziny mojego życia. Czy to dużo czy to mało? No, ja mam tanie życie, wobec tego mnie, mnie to nie było stać. I być może się zaszczepię kolejną dawką i kolejną dawką, bo to dla siebie robię, no, a nie dla was. Co, co mnie wy obchodzicie w tej kwestii oczywiście? Obchodzicie mnie ludzi zupełnie w innej kwestii, ale szczepienie nie jest absolutnie waszą, waszym interesem, bo to tylko mi pomaga. Albo szkodzi, no, jakby zaszkodziło, nagle, nagle będzie tutaj, że szedł na atak serca, bo, bo, miał, bo mu tam zator się zrobił gdzieś. To, to będzie, o, wziął szczepionkę i se umarł. No ale to znowu tylko ja umrę, no. To co... To... Co, co mają inni do tego? No stracicie w, w, moją osobę w wydaniu głównym na przykład tylko. No niewiele więcej. To, to jest takie moje zdanie. Okej, okay, to było na początek. E, w, lecimy z newsami, ponieważ to, to właśnie był już news chwilowy. Ponieważ dzisiaj jest tak naprawdę informacja, nie informacja, tylko temat audycji dałem taki, że zastanawiałem się przez kilka godzin tak naprawdę, jak, co się wybija takiego głównego dzisiaj. że oh, jakiego tem, Jakiemu tematowi należy po, poświęcić czas? I nie znalazłem. Wobec tego to będzie korelacja kilku informacji. Dlaczego w Polsce nie da się żyć normalnie nie kłamiąc, nie oszukując, albo jak po angielsku jest wspólne słowo do not cheat. Ale najpierw lecimy, drogi Adrianie, od, w, od finału. To jest bardzo pocieszająca sprawa z jednej strony, z drugiej strony nie. Pocieszająca jest na pewno z jednej strony, ponieważ sprawa się toczyła przez kilka tygodni. Zaraz powiem, o co chodzi. Może to nie jest bardzo skomplikowana rzecz, ale to bardzo pocieszające jest, że wreszcie możemy komentować wyrok nie po pięciu latach, tylko po trzech tygodniach od, od wydarzenia i to już jest duży sukces, nie wiem czego, ale jest duży sukces. Nie wiem, czy wiecie, pan Włodzimierz Mazur będzie bohaterem naszej, naszej dzisiejszej historii. To już jest spoilerowanie, to może gdzieś tam zejdziemy sobie niżej. W każdym razie informacja dotyczy wydarzenia z początku grudnia. Przypomnijmy, że mamy teraz no, nawet prawie nie koniec grudnia, taki, taki prawie druga połowa grudnia się zaczęła. I ta sprawa się toczyła w sądzie rejonowym w Opatowie, a dotyczyła tego, że pan Włodzimierz Mazur był właścicielem sklepu spożywczego i tam około spożywczego, który właśnie zamknął swoje gdzieś tam podwoje. To znaczy może trochę przesadziłem z tym czasem, ponieważ sprawa dotyczy 9 lipca konkretnie. No niemniej wciąż nie jest to 5-7 lat, jak, jak to zwykle bywa w tego typu rozprawach. Więc w jakiejś dziurze gdzieś tam pan sobie właśnie zamykał swój sklep, ponieważ po lockdownach powiedział, że nie da się go więcej prowadzić i go uczynił nieczynnym. No ale rozliczał tam towary i zastanawiał się, co z nimi jeszcze zrobić i tak dalej, i tak dalej. Pojawiła się pani, która mówiła, przypomnę, że był to początek, znaczy tam środek lipca, więc było bardzo gorąco. Ona prosiła o sprzedaż butelki wody. No i strasznie nalegała, że sprzedajcie mi tą wodę i tak dalej, i tak dalej. No i pan już mając zawieszoną działalność sprzedał ją tą wodę i pani powiedziała, ha ha, mam cię, jestem tutaj urzędniczką aparatu skarbowego Rzeczpospolitej Polskiej i nakładam na ciebie karę w wysokości 1200 zł. Tyle powiedział. 1200 zł dostał kary. A pan powiedział, ach, coś tam powiedział, nie, nie wiem, czy powiedział źle wulgarnie czy nie, ale powiedział, że nie zapłaci. Myślę, że w etapie, kiedy się zamyka swoją działalność gospodarczą, sklep już po tych, jak ci państwo rozwaliło, to myślę, że najłagodniejszym wyrazem tego sprzeciwu będzie to, że powiesz, nie zapłacę ci, droga urzędniczko. I odwołał się do sądu. No. I teraz ten sąd rozsądzał sobie tą sprawę jakiś czas, jak na polskie rygory rozpatrzania tego typu spraw, bardzo niedługo. Jak to mówi tutaj pan dziennikarz, wyrok zapadł błyskawicznie. Znaczy, błyskawicznie zapadłby, jakby zapadł, jakby zapad w ciągu 48 godzin. Ja przypomnę, że taki projekt istniał nawet i ludzi skazywano w takim trybie. No ale powiedzmy, że błyskawicznie, załóżmy. No i teraz... Wynik jest taki, znaczy, już ci tak teraz, już ci, bo już czytałeś, doczytałeś, to, co jest na ekranie, więc dlatego tylko spytam cię o komentarz. Co sądzisz na ten temat, bo ja nie wiem, co myśleć. Poza tym, że to rzeczywiście było szybko, że pan został uznany winny sprzedaży butelki wody bez użycia kasy fiskalnej, ale odstępiono odstąpiono od tych 1200 zł, ale jednak kazano pokryć koszta sądowe w wysokości 30 zł. What do you think about that?
1: Powiem Ci tak, no, myślę, że już nie chcieli sobie zrobić wstydu, jak w y, przypadku tych pań z urzędu, które pana za wymianę... to... tak, właśnie z tą żarówką, tak, co to ciągle próbowali to zrobić na sytuację, tylko chcieli po prostu to, to zamknąć po cichu, w miarę szybko, żeby bez większego zgłoszenia się odbyło. Przypuszczam, że to był jeden z przyczyn po prostu. No, żaden sędzia już na siebie by czegoś takiego nie chciał ściągnąć. Dwa, no skoro już zamknął działalność, to jak mógł funkcjonować na kasie fiskalnej, tak? Przecież ją trzeba również odpowiednio dla działalności zlikwidować. To nie jest takie hop -siup. To
0: nie jest taki Ja to mówię, bo miałem działalność również z kasą fiskalną, którą również najpierw zawiesiłem, potem zamknąłem i musiałem wtedy... Utyli... To się nazywa utylizacja kasy fiskalnej. To nie jest likwidacja, to jest utylizacja. Przychodzi pan... I już o tym mówiłem kilka razy, ale, ale być może nie wszyscy pamiętają, z który przychodzi, to jest, było bardzo śmieszne wydarzenie, ponieważ musiałem się zapisać. to był czas, kiedy Donald Tusk podniósł ponad poratek VAT w całej Polsce, wobec tego wszystkie firmy, które mogły utylizować kasy fiskalne, były zajęte przeprogramowaniem innych firm, wobec tego wyznaczyli mi termin na jakieś 6 miesięcy później, 5-6 miesięcy później, OK, okej, no mi to tam rybka, przyszedł gość, który... Mówię poważnie, wyjął śrubokręt, wyjął młotek i w odpowiednie miejsce jedną tą kasę kilka razy. Powiedział, jest zutylizowana, już się nie nadaje do użycia. On wiedział, gdzie tam walnąć, ale liczyła się pieczątka. Kosztowało to chyba około 100, -100 zł ta jego usługa. Może 100 zł plus VAT, nie pamiętam w tej chwili. Więc tak, trzeba to zrobić żeby przypadkiem to urządzenie, które jest sprawne technicznie, ono u mnie funkcjonowało dwa lata, więc było jak najbardziej sprawne technicznie, mogło funkcjonować jeszcze spokojnie, pewnie kolejne osiem, musiało zostać zutylizowane przez polski system e, fiskalny. E, więc na tym to polega. No Ale, ale co powiesz o tych karach? No, ta, są, jeżeli o, o...
1: Już nie miał tej kasy fiskalnej, no to fizycznie nie mógł tego naliczyć. tak? To jest tak jakby sądzić kogoś, kto sprzedaje, nie wiem, niecafiony prezent tam świąteczny na y, serwisie ogłoszeniowym, spotykasz się i dajesz komuś kasę, tak? A przepraszam, a y, paragonik z kasy fiskalnej to gdzie? No to pod to można podciągnąć. I ja myślę, że te 30 zł to jest, wiesz, sąd zrobił, żeby, no bo ktoś te koszty pokryć musiał, tak? A rozsądzenie się, czy bawię się to, czy to on. Czy to jednak ta urzędniczka powinna pokryć, bo to było wymuszenie? Też mogłoby nazić sędziego na śmieszność i znowu być jak sytuacją z tą żarówką, tak. No, uważam, że po prostu poszli po linii najmniejszego oporu, jak chodzi o medialność, tak? I jednak chcieli zrobić w miarę dobrze, żeby no było, było w miarę sprawiedliwie,
0: no. W miarę sprawiedliwie, no. Znaczy, tak się zastanawiam. Myślę, że oczywiście sędzia miał to gdzieś. Takie mam wrażenie, ale miał jakieś poczucie przyzwoitości podstawowej. Myślę, że to pani urzędniczka mniejsze. Strasznie bardzo żałuję, że nazwiska są nie, nie są podawane, ponieważ według mnie powinny być w, w takich i innych przypadkach, jeżeli to, ktokolwiek oskarża kogokolwiek i to jeszcze jest funkcjonariuszem publicznym, to, o czym gdzieś tam w publicznej działalności zawsze nalegam. No jeżeli ktoś jest funkcjonariuszem publicznym, to jego tożsamość nie powinna być tajna. Dlaczego, miałby, dlaczego miałaby być? Więc to jest gdzieś tam... okej, okay, to mnie irytuje. Ale to 30 zł, no to tym bardziej mnie irytuje. Już mógłby sobie to darować. To i tak jest jego czas, który musiał poświęcić na sporządzenie wniosku, być może zapłacić prawnikowi, prawdopodobnie tak, a jeżeli nie, to sam musiał tu zrobić, No, to, to jest koszt. Musiał się tam udać na jakąś rozprawę, albo sam, albo za pośrednictwem przedstawiciela. Chyba, jest że bardzo
1: to kwestia sprawy z... prowadzonej zaocznie, czy jakoś tak to się nazywa, tam jest bez udziału świadków, tak. to jest no... na podstawie czy tam zebranych materiałów i tyle.
0: Okej, okay, tego nie wiem, no nie, nie wiem jak było, także nie, nie będę tutaj mówił, że, że jest. A ta, ta woda kosztowała złoty 44, zł, tak w ogóle. Zastanawiam się, czy, czy jakby nalał jej, albo przyniósłby z lodówki prywatnej, to czy to też byłoby karalne, czy nie. Bo naprawdę no, nie chciał, po prostu chciał powiedzieć, dać kobiecie, bo naprawdę 30 stopni było wtedy, nie? No masz, napij się kobito wody. Dapi się kobito wody, jak pani ma tu mdleć? Szczególnie, że był taki case, i on go przytaczał. Nie, to to nie, nie mogło być bez, zaocznie, ponieważ on rzeczywiście przytoczył taką historię. E, jeszcze, że e, kilka lat wcześniej miał e, sprawę taką, że w jego sklepie zasłabł ktoś z powodu upału, właśnie. No to miał gdzieś tam w ty, style, z tyłu głowy, gdzieś tam traumę, że okej, okay, no nie lubi ludzi mdlejących z upału, dam jej tą wodę. Ach.
1: No też wiesz, no wiesz co, to jest to zwykłe kry tej pani urzędniczki, tak? No
0: jest i, i też z, z drugiej strony oczywiście, że jeżeli mamy coś robić na nielegalu, to róbmy to całkiem na nielegalu. W sensie nie rejestrujmy się nigdzie. To gdzieś tam było w poradach, które dawaliśmy wiele lat temu, jak masz zaczynać swoją działalność gospodarczą, to i tak jeszcze nie wiesz, czy cię stać do końca na te wszystkie podatki, susy, zrusy i tak dalej, i kasy fiskalne, i obsługi urzędników, i wizyty sanepidów i tak dalej, to rób to całkiem na nielegalu, ponieważ wtedy nie wiadomo, gdzie cię ścigać. Jeżeli nawet ktoś będzie chciał cię ścigać, to będzie miał problem, żeby cię zlokalizować. A jak chcesz robić całkiem na legalu, to rób całkiem na legalu. Albo a tak pół na pół, to, to raczej nie. Raczej nie, ponieważ poślizniesz się na jakieś głupocie i od razu cię znajdą. Ponieważ liczba przedsiębiorców w Polsce jest naprawdę stosunkowo nieduża, łatwo do skontrolowania. Szybko po tych numerkach jednym albo dwóch maksimum cię zlokalizują. Jeżeli tylko nie jesteś w mafii. Ponieważ i nie, nie połamiesz komuś rąk, bo wtedy cię nie ruszają, tylko jesteś normalnym człowiekiem, który normalnie jakby nie funkcjonuje w rzeczywistości takiej, że łamiesz komuś palce, jeżeli ktoś ci się nie spodoba albo wybijasz mu szyby w domu i w aucie, to, to cię dojadą właśnie choćby, choćby karą na 1200 zł. No przeżyjesz 1200 zł, ale jest to bardzo mocno niefajna sprawa. Okej, okay, tą rozbiegówkę trochę przyspieszymy. Tutaj jeszcze komentarze z naszego czata. Łukasz z Brożek mówił, mówi, że ja nie wiedziałem, że z kasami to, to jest aż taka paranoja.
1: Czy, jest, czy nie jest, jest jest? paranoja? Na przykład masz dwa punkty swoje, w jednym zepsuje ci się kasa, a drugi zamykasz, tak? I Ten, który zamykasz, miałeś sprawną kasę, to nie możesz go przełożyć od tak do tego punktu, gdzie ci się kasa zepsuła, ale dalej działa, tak? Więc wiesz, no, ja wiem, że te lobby tych, że tak to powiem, kasistów wywalczyło sobie takie, a nie inne przepisy, no ale cóż zrobić?
0: Z kasami jest dużo paranoi tak naprawdę. No, przypominam, że kasy fiskalne są wymysłem, no nie wiem, czy tylko polskim, ale głównie polskim. To jest, to jest taki socjalistyczny wynalazek. No, w krajach, które są normalniejsze, kasy fiskalne... Nie występują, albo rzadko występują. W, w, w kraju, w którym trzy spółki prowadziłem, nie było pojęcia kasy fiskalnej, było pojęcie kasy 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 w sensie, że jeżeli masz punkt sklep albo jakiś punkt wydania jakiś produktów, mogłeś sobie kupić kasę albo drukarkę e, taką, no nie fiskalną, no, drukarkę, która tam jest połączona z, ze skanowaniem kod, tych kodów i tak dalej i sobie na własne potrzeby i na potrzeby programu księgowego sobie to wszystko skanowałeś i okej, okay, ale nikt nie miał do tego dostępu żaden jakby urząd skarbowy w sposób bezpośredni, w sposób taki, e, no... W sposób taki online, albo taki, że może ktoś przyjść i zażądać ci... Ale nie, nie zażądać. Zażądać mógł rachunku zawsze, ale nie należało mu się z miejsca. Znaczy, że jeżeli ktoś bardzo zażądał rachunku, wtedy ten rachunek musieliśmy wystawić. Ale nie tak, że każdy mógł go dostać, bo większość ludzi ma rachunki zupełnie gdzieś. Bo po co mu rachunek za to, że kupił wodę za złotych A Znaczy, że co, jak ją otworzysz ci nie będzie smakować, to ją, to ją zwrócisz? Nie. Nie, to zupełnie jest bez sensu, absurdalne i, i racjonalne. Ja rozumiem, że woda, jak komuś nie
1: smakuje, to się może zwrócić, tak, ale to jeszcze nie powód, żeby robić reklamację, a zwykła woda, to wiesz, powinna przejść gładko.
0: Znaczy, okej, okay, jakby kwestia rachunków to jest, jeżeli kupujesz drogi produkt, no nie wiem, no telewizor kupujesz, auto, no cokolwiek, no to chcesz mieć dowód, ponieważ jak coś tam będą jakieś wady ukryte, to wtedy chcesz zwrócić na, na łamach tam rękojmi, reklamacji, czegokolwiek. No, ale e, tu miesz... chodzi
1: właśnie o zabezpieczenie, tak? Wiesz, skąd masz tą gwarancję, to chcesz tego dochodzić. Tu nie chodzi o to, żeby wiesz, utrudniać sprzedawcom życie i wiesz, jako kupujący, wymuszać na nim te wszystkie formalności związane z kasą fiskalną. Kryp.
0: Tak, to no, no nie po prostu
1: zwykła relacja biznesowa. Skoro mam gwarancję, to jeszcze potrzebny jakiś dokument, yy, od kiedy do kiedy ta gwarancja obowiązuje, prawda? To jest jakiś na UKP. To nie musi być... Pala, Ale to nie musi, jakiś nie,
0: nie musi być prawnie... Jesteś, jestem z biznesu internetowego. Jak, jak ja kupuję coś na AliExpress za 24 zł, to nie liczę na to, że będę to zwracał. Jeżeli mi się to nie spodoba, zepsuje mi się po, po tygodniu albo po jednym dniu, trudno. Zaryzykowałem, liczyłem, że będzie lepszy, lepszy zwrot. Ale jeżeli my oferowaliśmy różne jakby produkty, robiliśmy jakby dożywotnią gwarancję satysfakcji, albo jeżeli nie dożywotnio, to przynajmniej przez jakiś długi okres, przez rok, nie robiliśmy problemów, nie spodobało ci się to ok, no nawet jak sobie skopiowałeś te wszystkie treści, trudno, ponieważ i, tak, i tak nam się to zwracało w tym, że ci ludzie, większość była tych usatysfakcjonowanych tą jakością, a zwróciło, powiedzmy sobie, no my mieliśmy taką średnią pół procenta, w złym okresie mieliśmy do procenta zwrotów, no to... Dało się to, jakby przeżyć no. i nie było, nie było problemów. No jeżeli człowiek robi sobie dobrze za przeproszenie, nie sobie, tylko klientom oczywiście, to klient też ci generalnie robi dobrze. No i to działa. No. Ja rozumiem, że bym się zastanowił w momencie, kiedy bym oferował gdzieś tam Porsche za, za milion złotych, nie? Albo za pół miliona, jakie są tam warunki. No to już bym to rozpisał trochę, nie? Ale kaman. dobra, dalej lecimy, bo jest ważniejsza rzecz. Ważniejsza rzecz, lecimy, ponieważ tym Polska teraz żyła w ostatnich dniach. Ponownie. TVN. TVN padł ofiarą, ponieważ ustawy anty, jak się nazywa? Lex, anty, anty TVN? TVN, anty Lex? Już, czy Lex TVN. O, to się... Nie ma
1: znaczenia, to jest, wiesz, zbyt wydumane nazwy, tak?
0: Lech, Lech z TVN, tylko z, w dawać
1: wrażenie, że to jest po prostu gruba afera, ciężka sprawa.
0: No, znaczy jest i nie jest. I teraz o co chodzi? No, ja wiem, że o, o tym dużo osób mówiło, ale trudno to przemilczeć jednak w kontestacji, w wydaniu głównym w, w poniedziałek, ponieważ szczególnie że tam przez kraj się przetoczyły protesty w dniu wczorajszym, czyli w weekend w sobotę i w niedzielę. Ponieważ, no przypomnijmy jeszcze raz, sprawa dotyczyła tego, że sprawa dotyczyła tego, że Prawo i Sprawiedliwość, obecja, obecna partia rządząca, ustanowiła takie prawo, żeby móc nie przedłużać koncesji podmiotom, które są zależne od podmiotów zagranicznych. Jako, że dziwnym trafem akurat jest taki jeden podmiot na polskim rynku, którym akurat wygasa koncesja, jest to właśnie grupa tam TVN, która jest zależna od Discovery. Jej własnością jest oczywiście TVN24, TVN, TVN7, sieć KIN i tam jeszcze parę innych spółek. Zostało to najpierw przepchnięte, później, za, później z, zostało odrzucone przez Senat, a teraz Sejm ponownie odrzucił odrzucenie, czyli znowu przyjął i sprawa jest w, u prezydenta, który no wszyscy się zastanawiają, co, cóż zrobi prezydent, który zawsze robi to samo, czyli podpisuje wszystkie dokumenty idące z z partii rządzącej, wobec tego prawo zostanie przyjęte. No i teraz z kolei inni się zastanawiają tak na razie, co się stanie z TVN-em czy wow, wow, czy grupa Discovery, która posiada jedną piątą mediów na świecie nie poradzi sobie z, z założeniem osobnej spółki w Europie po to, żeby mogła utrzymać TVN i nie będzie musiała ją sprzedawać. Więc oczywiście, że będzie to mogła zrobić, myślę, że to jest proces, który można zrobić w ciągu w kilku tygodni. Nie wiem, ile trwa w tej chwili aktualizacja KRS-u, ponieważ... U, y, pod w, w, ale
1: nie potrzebują w... zakładać spółki. Y, no... Tu chodzi o... Słuchaj, tu jest tak. Y, tu rzekomo chodzi o, wiesz, patriotyzm w mediach i tak dalej, i tak dalej, ale wszyscy dobrze wiemy, że to chodzi o nacjonalizację i posiadanie możliwości większego pola wpływów na firmę, tak? Ale tak się składa, żeby nadawać w Polsce, musi mieć wykupioną licencję w którymś kraju europejskim, ten TVN. I to już za poprzednim alarmem, który został podniesiony, było wiadomo, że ja się z niektórymi osobami propisowymi śmiałem, że teraz to jest sobie kupią tą koncesję w Niemczech. A Będą jeszcze bardziej Niemieccy, dzięki PiSowi, nie? No i y, słuchaj, kupili w Holandii. Mają kupioną koncesję w Holandii. Dziękuję. Mogą dalej nadawać, nic się nie stanie. Y, I tyle. Bo tu chodzi o kwestię kupienia koncesji. Mają kupioną w Holandii. Nie muszą mieć spółki tutaj fizycznie, ponieważ prawo holenderskie tego nie wymaga, a prawo unijne wymaga tego, żeby mieć wykupioną koncesję w którymś z w unijnym.
0: To
3: swoją to
1: drogą, mam tak. Załatwione, to mam załatwione, więc tvn nic nie grozi. Wielka sensacja, niektórzy mogą tego nie rozumieć. tvn nic dobrze, nie grozi.
0: Dobrze, to ty masz drugi I teraz sposób.
1: cały atak, te wolne media. Nie? No, tak. TVN jako atakowany o, uzna, uważa się za wolne media, które takie no, są równie stronnicze jak TVP. No ale dzięki temu ludzie myślą, że to jest atak, atak na wolne media, że PiS jest zły, bo chce wszystkie wolne media uciszyć. Nie. To jest jakby powiedzieć personalna, personalna, bezpośrednia zagrywka tak dwóch zainteresowanych TVP i TVN. Tak. A to nie jest atak na wszystkie wolne media, bo inaczej by koncesjonowali streamowanie na mediach społecznościowych. I pewnie nie dostałbyś wezwanie do wykupienia koncesji.
0: A, a to już był taki plan no, za Donalda Tuska właśnie świętej pamięci rządzenia, oczywiście, nie świętej pamięci życia. E no, my się z nim tam bojowaliśmy właśnie. O, przypominam, to było jego drugie podejście. On chciał, żeby wszyscy, i to był projekt, to był projekt przedstawiony przez niego, tylko został uwalony dużo wcześniej, ponieważ nie mieli na tyle dużej większości i mieli dużo więcej przyzwoitości. Nie ukrywajmy, przy całej niechęci do platformy, platforma dużo więcej przyzwoitych od przyzwoitych osób jednak zrzeszała wtedy. No, nie było takiego dna dna, które jest obecnie. Nie było aż tak na tyle wyrachowanych członków mafii, którzy, którzy obecnie rządzą Polską. Więc oni mieli taki, taki pomysł, żeby wszyscy wszyscy tworzący treść. W ogóle to było takie jakieś kosmiczne coś, tworzący dwa. To czyli... pamiętam,
1: to chodziło o to, żeby każde, każda strona internetowa, każdy blog była zarejestrowany jako gazeta, tak? Czy coś takiego.
0: Tak, tak, dokładnie, jako tam medium, tam różnie się, różne są kwalifikacje, ja też miałem zarejestrowanego korespondenta jako gazetę swego czasu, ale to dużo, dużo wcześniej jeszcze, ale tak, żeby ich rejestrować dokładnie, w Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji, tak jakby głównie o to chodziło, czyli oni się raczej nie na blogerów nastawiali, tylko jednak głównie na te media audiowizualne, czyli to, co my tutaj robimy w tej chwili, że audiowizualujemy wam tutaj treści, a dzięki temu, no, krajowa, skoro się tam rejestrujesz, no to Krajowa Rada ma potencjalnie w przyszłości jakiś wpływ na to. Już to jest tak najpierw, że najpierw się coś się rejestruje, a potem dopiero się wywiera wpływ na to. Najpierw na przykład się rejestruje wszystkie umowy o dzieło w, w ZUS-ie, a potem dopiero rok później się, o, no, ZUS mówił, ohoho, no to skoro tyle się zarejestrowało, to trzeba je ozusować na przykład. No i coś tak po kolei robi. Więc to był taki pierwszy krok, drugi krok nie został wykonany wtedy.
1: No jak Ale... wiesz, tak jak robi y, ten y, no y, kołboj na dzikim zachodzie, najpierw musi policzyć Stado, a dopiero potem je znakuje,
0: No! E... no? No, coś takiego. Tutaj się Łukasz pyta, czy mam jeszcze ten klip, jak mu wygarniasz, o Donaldzie mówi. Tak, mam go gdzieś, ale nie mam go pod ręką. Jak go tutaj gdzieś w jakiejś przerwie znajdę, to go może odtworzę, ponieważ on jakbyś tak strasznie tak mi wraca ta wizja cały czas, bo a, więc od kilku, no, kilkunastu lat mamy brzdąkanie się jakby dwóch ludzi, wiesz, jeden Donald, jeden Jarosław i i wszystko to, co zostało gdzieś tam wygarnięte na którymś etapie może wracać periodycznie, ponieważ ci ludzie albo jeden, albo drugi chce wrócić. No dobra, więc ja, ja uważam aferę oczywiście za dentą, ale bardzo ładnie podrżaną medialnie. Dla agencji PR-owskiej tutaj duży szacunek uważam, że oczywiście jest to zamach na wolność mediów, absolutnie tak, jak każdą regulację, jeżeli chodzi o to, jakie media być powinny. Niemniej, jakby w, w zupełnie w rzeczywistości gdzieś tam licencji, koncesji, koncesji na nadawanie, które są w ogóle chorym systemem jako taki, to musi działać choro w sposób chory. To tylko może działać w sposób mniej chory, albo bardziej chory. To, że jest kolejne wymaganie co do jakiejś tam własności spółki, co do zależności od nie no, duża spółka się tym nie przejmie specjalnie, bo naprawdę, no jeżeli spółka TVN zarabia na tyle dużo pieniędzy, żeby sobie parę spółek gdzieś tam powołać i żeby zrobić kilka przelewów takich, żeby były w porządku, żeby to nie było tak, tak na Hama zależne bezpośrednio, żeby ta spółka nie czy z Luksemburga czy z Cypru, chyba z Luksemburga chyba nadają, żeby ona była jakaś tak zależna od, od innej spółki, no. Będzie to kosztować, no jak wszystko inne. Jak, tak samo jak kolejny już, właśnie może do niego łagodnie przejdźmy, bo to jest bardzo dobry ale sposób. Ale tylko jeszcze w na...
1: sumie oni nie potrzebują spółki. Koncesję mają kupioną za granicą.
0: Ale to też kosztuje. Jakby rozwiązanie. Tak, to
1: tą samą koncesję musieliby kupić w Polsce, tak? Więc w stanie skupić koncesję za granicą niż tworzyć jakąś tam dodatkową strukturę. Koncesję mają, okay. tylko nic się nie dzieje. Jesz... Ale, ale to sztuczna nagonka na odbieranie wolności wszystkim mediom. Ale i te fany wtedy sobie troszeczkę zyskuje, bo wszyscy ludzie błędnie myślą, że to są wolne media.
0: E, tak, no to w ogóle jest jakby jakiś, pe, jakaś pewna abstrakcja co to. Co, jakby nazwać wolnymi mediami, to jak gazetę wyborczą nazywać wolnymi mediami, to jak Radio Maryja nazwać wolnymi mediami. Nie ma takiego pojęcia w o, momencik, za szybko wyszło. Nie ma takiego pojęcia, gdzieś tam w mediach tradycyjnych, które są wolne. No, wszystkie są tak uwikłane w, w te zależności, nazwijmy sobie to biznesowe, tak bardzo no, bardzo nie, my Jesteśmy
1: tutaj jedynym wyjątkiem w takim razie.
0: Ale mówię o tradycyjnych mediach. Nie, bo my nie jesteśmy tradycyjnym medium i ja o tych nowych mediach, szeroko pojętych również, no, w które wchodzi szeroko pojęty internet, tam też nie ma pojęcia wolnych mediów. Okej, okay, każdy się może przyczepić. No ale nie mniej jest tam dużo osób, które mogą zaistnieć robiąc coś, co jest cholernie trudne, ale możliwe. W starym układzie to jest zupełnie niemożliwe. Czyli znaczy, nie mogłeś zaistnieć w mediach w starym porządku w ogóle. W nowym porządku jest to bardzo trudne, ale mogłeś zaistnieć. Znaczy możesz cały czas, bo jakby jesteśmy w tym procesie w tej chwili. No, uczestniczymy, no konsensacja jest z tymi też nowymi mediami i zanim przejdziemy do związku przeciągania liny, to wpuśćmy sobie na antenę Grzegorza. Cześć Grzegorz, któryś w zmroku nadajesz tutaj. Co tam? Czy nas słyszysz i czy masz mikrofon włączony? I to jest dobry moment, żeby włączyć mikrofon, bo wtedy ci zaczniemy słyszeć, a wciąż tego nie czynimy. Okay. no... Szukamy właściwej ikonki. Teraz zupełnie bez stresu. Nie eee, masz mikrofon włączony, czyli powinno Cię być słychać. Więc jak tylko zacznie Cię być słychać, to, to Ci powiemy, że Cię słychać. Ale spokojnie. Damy Ci jeszcze spokojnie z 5 sekund. I eee, jak nie... Dobra, to wpłucimy Cię za chwilę. Eee, to, to Ogarnij tam mikrofon. A ja przejdę do kolejnego newsa i zaraz spróbujemy cię na nowo wrzucić, ponieważ jeżeli chodzi właśnie o to mnożenie kosztów i chodzi o ten temat dzisiejszej audycji, czyli dlaczego, że nie dlaczego, czyli czy będąc Polakiem albo mieszkając w Polsce, to trzeba kłamać zawsze. I jaki gruchnął news w tym tygodniu? Mianowicie, że PZPN nie jest już największym związkiem sportowym w Polsce. Nie jest. Nie jest.
1: W największym sensie najbardziej licznym. Tak nie jest. Z największym budżetem.
0: Oczywiście. Jako, że związek, to cicho już, cicho, dziękujemy aplauzowi sztucznemu. I Tak, ponieważ być może nie wszyscy wiedzą, że w Polsce związki nie zawodowe, chociaż też, ale związki sportowe mają liczbę członków. One sobie funkcjonują w jakiejś tam dziwnej, zupełnie też absolutnie absurdalnej funkcjonalności działania. W każdym razie liczba członków Polskiego Związku Przeciągania Liny, jeżeli nie wiedzieliście, że takie istnieje, to już teraz wiecie, osiągnęła liczbę związkowców, znaczy już pewnie więcej niż tyle, ale około 230 tysięcy, 230 członków już jest w tej chwili w tym związku, podczas gdy PZPN, znany i pewnie kochany przez wszystkich, oczywiście, czyli Polski Związek Piłki Nożnej, miał około 180 tysięcy członków. No, dlaczego tak się stało? Oczywiście, więc to w ramach ak akurat życia w tym kraju i kłamania na każdym kroku, ale nie po to, że lubisz kłamać, że sprawia Ci to przyjemność, że ach, budzisz się rano i mówisz, kogo by tutaj dzisiaj oszukać, tylko żeby żyć normalnie, ponieważ za, za rejestrowanie się w Polskim Związku Przeciągaczy Liny, czyli PZPL, co kosztowało 50 zł, umożliwiało Ci korzystanie z siłowni e, w czasie lockdownów, oczywiście. W innym przypadku było to absolutnie niemożliwe. I oczywiście ten polski związek, ponieważ, żeby w czasie lockdownu korzystać z siłowni, z tego, żeby się pociągnąć się, albo żeby tutaj, albo żeby wiesz, na tego. No, nie żeglarza, tylko tego, co w kajaku pływa.
1: Ale powiem Ci, no, są lepsze rzeczy, bo jest taki sport, to nazywa się Slap Fighting. Tak? czyli y, dawanie sobie z liścia na zmianę. Tak, to... W Rosji powinni bardzo popularne. I na z wschodniej tego, wschodniej to, wschodniej to w, w Polsce też ten związek sportowy się rozrosnął. Y, ja pamiętam jak z powodu lockdownów kolega idąc na saunę podpisywał y, oświadczenie, że bierze udział w przygotowaniach do zawodów w saunowaniu. Więc wiesz, mamy taki sport w Polsce jak saunowanie. <laughs> Więc słuchaj, do, naprawdę słuchaj, Ile ludzi kreatywnych znalazło w sobie pasję i do do dyscyplin sportowych, o których wcześniej nie mieliśmy w ogóle pojęcia. Tak? Wiesz, no taki sukces PiSu, że ja nie mogę. No.
0: pomyśl teraz, bo są tacy, są tacy radykalni ludzie, którzy nazywają się w Polsce różnie. Jedni mówią o sobie chrześcijanie, inni mówią o sobie konserwatyści, jeszcze inni mówią sobie narodowcy. No, są so jest taka grupa ludzi, która gdzieś tam się, może ci chrześcijanie to przesadziłem, na tacy radykalni chrześcijanie, może to bardziej taki odłam, którzy mówią, że nie wolno kłamać, że jak skłamiesz, to w ogóle to jest taki grzech, taki, taki grzech, że potępienie wieczne i że w ogóle powinien iść na śmierć i tak dalej, więc jak na przykład taka władza, która jest taka ustanowiona władzą taką, Prawilnie, znaczy, że jest napisane w ustawie, że ten człowiek przychodzący do ciebie to jest przedstawiciel władzy. I to on się nazywa na przykład urzędnik skarbowy, na przykład ten, kto kupuje butelkę wody. Albo to jest na przykład uczestnik waffen nie, albo tam gdzieś tam... No, Róż, róż, różnie się nazywają. Mówi, że gdzie jest Żyd, na przykład. I ty jak skłamiesz, powiesz mu, tu nie ma żadnego Żyda, proszę pana, to ty skłamałeś legalnie wybranej władzy i to już jest abs absolutnie karalne. Albo na przykład powiesz, że zarejestrujesz się, powiesz, że jesteś, że startujesz w zawodach. W których nie zamierzasz startować, oczywiście, ponieważ to się wiąże tam, że ze startowaniem, a czy z deklaracją ćwiczenia do startowania w zawodach. Przygotowaniach
1: który... do zawodów. Może być. Tak jest. O Przygotowaniach, a jeszcze może na przykład w międzyczasie zajść jakaś sytuacja losowa, że wypadnie ci w tym dniu i praca dodatkowa. Wszystko, wszystko no, możesz, ale tymi, jednak na zawody nie pojedziesz, więc wiesz, samo przygotowanie to jeszcze nie uważam, że to jest jakieś kłamstwo. Absolutnie. Ale słuchaj, w Polsce mamy coś takiego, co wielu zna, nazywa się to kombinowanie, tak?
0: W no, no, mało w no, okay, innym
1: no. kraju coś takiego jest, że się kombinuje. Jak tu kombinować, żeby było dobrze? Więc jakby nie było skombinowania, to przypuszczam, Polacy mieliby złoto na Olimpiadzie, gdyby to było sportem. Ale tak się składa, że nie jesteśmy zmuszani do sytuacji, w której musimy sobie radzić, tak? Tak jak pamiętasz, że już jakiś czas temu, że aromaty do ciast, mimo że zawierał alkohol, miały tam jakąś dużo niższą akcyzę. Ktoś zaczął to sprzedawać w większych tych pojemniczkach niż tam 100 czy 50 ml, tak w butekach półwicowych, ludzie te. To ludzie, czyli tutaj mam na myśli koneserów tanich napojów alkoholowych, które są dobre, bo są tanie, przerzucili się na te i zobacz, ktoś znalazł rozwiązanie problemu, rząd go znowu uwalił tak, że jednak to trzeba regulować, dodatkowe akcyzy z laty, taty i tak poszło. Nie? Słuchaj, jeżeli ktoś ci utrudnia życie, to ty sobie chcesz z powrotem to ułatwić, prawda? To jest kombinowanie. Nie, nie, to, że sobie kombinerzysz, nie oznacza, że kłamiesz według mnie. Ty okay, po prostu zaraz... się dostosowujesz do nowych warunków. Ja bym to nazwał takim lekkim darwinizmem społecznym.
0: To zaraz do tego wrócimy. Myślę, że jeszcze puszczę na ten temat, bo to bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś Romana Kluska jeszcze chwilowko. chwilowko jeszcze chwilę zaraz poruszę. Ciekawe, że ale
2: sprawdźmy, jedzie, Grzegorza
0: który... Grzegorz, wyłącz radio, proszę Cię bardzo i już Cię wpuszczam na mikrofon. Cześć. Grzegorzu, dobry wieczór. Tobie, już Cię doskonale widzę.
1: A ja jeszcze słuchać?
0: Słuch o, teraz, teraz, dos teraz równie dobrze. No Dawaj. Dobrze. Co ciekawego?
1: Co
5: ciekawego? Wiesz co, powiem Ci tak szczerze, że przygotowałem sobie w ogóle kilka tematów, na które bym chciał porozmawiać, ale... No. Chyba zostanie jeden. Bo tak pierwsze to były szczepienia, które żeście przeszli, wirus już po, poszedł, podatki już poszły, inflacja, no, no nie będę się rozgarniał na temat inflacji, no bo mamy, co mamy, był jeszcze taki temat kredyty. Bo to jest bardzo ciekawy temat, bo ludzie zaczęli no. brać kredyty i no, widzę tu jakieś tam zagrożenie kredytowe bo to jest ta jakby powtórka z historii, a halo, bierzmy kredyty, tak jak y, kiedyś tam franki były tanie, nie? No, ale no nie wiem, czy to jest dobry temat, mm, ale jest w ogóle fajny temat, y, no bo tak szczerze powiedziawszy, mój syn do mnie przyjeżdża jutro i zadał mi takie pytanie, tato, gdzie ja mogę żyć, żebym nie był uwięziony w tym całym, w tej całej otoczce, on, on to powiedział inaczej, żebym nie był uwięziony w tym wszystkim, co mnie otacza. I powiem Ci, że nie wiedziałem, co mu powiedzieć. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Kambodża. Nie wiem, czemu. No i czy wy macie jakiś, jakiś w ogóle taki, taki pomysł, gdzie można wyemigrować w tej chwili, gdzie nie mamy szczepionek, nie mamy wirusa, nie mamy podatków, nie mamy inflacji, kredytów i innych rzeczy, które nas po prostu nękają. Czy macie taki pomysł, czy nie?
0: Mars. No to tam chyba jeszcze nie dotarło. No, 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 no kwestia, wiesz, no ha, wszędzie, są jakieś, wszędzie są jakieś minusy. Ja bym zaczął od tego, żeby się nauczyć zawodu taki, który jest nieuzależniony od jednego kraju. No właśnie projektant mostów na przykład, wciąż tam, wiesz, inżynier wszelkiego rodzaju. No, tak. wiesz, na, nauczyć się, bo to nauczyć się języka nie jest wielki problem. Jest tych języków kilka, które gdzieś tam rządzą światem z, powiedzmy sobie, że dwa rządzące, a z pięć tak naprawdę na krzyż. Więc jednego zawsze można się nauczyć obcego.
2: Dokładnie no,
0: tak. No no potem, no wiesz, i masz pół świata przynajmniej, ale gdzie, no, chcesz mieć wolność słowa większą, to w Polsce jest większa niż w Chinach. Chcesz mieć wolność gospodarczą większą, to w Chinach jest większa niż w Polsce. E, I tak dalej, i tak dalej. Nie? No, może, że ludzie... Słuchajcie,
1: zawsze można sobie kupić własną wyspę i na niej żyć.
0: No, no to właśnie się... dokładnie to... to... Ale, ale to jest. słusznie powiedział Adrian w tym momencie, bo to jest tego typu dylemat. Więc możesz niby pojechać na wiesz, Singapur, czy gdzieś tam do, do Hongkongu, czy, gdzie, czy gdzieś. Właśnie do Kambodży chociażby. Jeżeli przypadkowo masz yy, tam powiedzmy kilkadziesiąt, powiedzmy 20-30 tysięcy złotych przynajmniej, minimum odłożone gdzieś tak, żeby na start, wystartować i liczyć, że cię szybko to zwróci. No nie? No jak masz, to spokojnie, że gdzieś trzeba te kilkadziesiąt tysięcy zarobić najpierw.
3: Żeby tak, gdzieś po,
0: po, po sobie tak przejechać, wynająć sobie gdzieś ten, nauczyć się języka i... No tylko... No co? No,
5: no wszystko dobrze mówisz, tylko zawsze chodzi o jedną rzecz. Trzeba chcieć. I no nie zauważysz, że ludzie teraz nie chcą niczego, bo oni wolą, nie wiem, oglądać telewizję, patrzeć, co tam oni nam obiecają, co nam dadzą i tak dalej. I teraz... Nawet od zwykłego pracownika nie mogę wymagać nic, bo on nic nie chce. Po prostu, co się dzieje teraz? To jest w ogóle jakaś taka w ogóle ciekawostka, bo nawet ja bym chciał więcej zapłacić temu pracownikowi, żeby robił, nie wiem, tam coś lepiej, coś tego, a on nie chce.
0: A w jakiej branży prowadzisz firmę? Albo, fir albo firmy.
5: To znaczy ja mam w sumie trzy firmy, no. więc jedna firma to jest taka firma, która zawsze będzie działała, czyli pikarstwo, czyli tam produkcja chleba i tak dalej. Mhm. Druga rzecz to jest systemy osłonowe, jakieś tam rolety, żaluzje tego typu, gdzie po prostu mnie dociskają z każdej strony i chyba z tego będę rezygnował trzecia rzecz to jest taka bioenergoterapeuta, takie tam, takie, jakby to powiedzieć, ktoś tam powie, że to chirurgia fantomowa, takie rzeczy, które po prostu nie mają miejsca w dzisiejszym świecie, ale jednak pomagają ludziom, więc tak jakby mam taką odskocznię do tego, że jak coś mi tam nie wyjdzie, to zawsze tam komuś pomogę, nie? No. ale o to mi chodzi, że po prostu nawet jakbym chciał dać, zarobić komuś, to nie wiem, co weźmy... nie, nie chcą zarabiać. To, to jest w ogóle dziwne, jest.
0: To, to, to weźmy tam pierwszą. O, jesteś, czekaj, bo żeby nie było takich skoków, okay, żeby się dobrze słyszał tam. Weźmy tą pierwszą branżę tak na szybko. Pomyś
1: szczerze, I... mnie interesuje też ta druga. Jakie ci regulacje chcą dowalić, że, że te zwykłe rolety, tak, to, to w Polsce możesz na JDG robić bez problemu, ludziom montować, zakładać i... Że u ciebie jest tak ciężko.
5: Nie, nie, nie. To już ci odpowiadam na, na ten temat. To nie, że mi są y, jakieś regulacje są, to nie. Tylko o to chodzi, że y, do tego typu produkcji potrzebuje magnes, a magnes 86% produkują w chiny, a Chiny sobie wymyśliły, że zatrzymią sobie magnes dla siebie. Więc dzięki temu, że oni zatrzymują magnes dla siebie, aluminium idzie do góry, więc moje produkty idą do góry i nikt z moich klientów nie chce kupować moich produktów. Więc mm, takie koło zamknięte jest, więc to nie o to chodzi, że, yy, że jest jakiś tam problem yy, typowo, że coś tam yy, klienci i tak dalej, tylko po prostu cena jest zbyt wysoka do czegoś, czego byś chciał zapłacić? No, poczekaj, poczekaj
0: chwilkę, Grzegorz.
3: Jacek Sasi, 10 zł. Chłopaki, ustawcie na przyszłość zapowiedzi transmisji na YT, żebym mimo nazwiska nie musiał się czuć jak polski złodziej, nie dając typów za oglądanie uśmiechnięta buźka.
0: No, wrócił Sasi do nas. O, Dobrze, kontynuuj Grzegorz szybko, ponieważ ja, ja chcę do, do tego jeszcze swojego pytania wrócić.
5: No, więc o to chodzi, że po prostu... Chiny mają zbyt dużo, może inaczej, zbyt dużo kontrolują rynku i dzięki temu po prostu potrafią zwiększyć kilkakrotnie cenę, cenę zakupu na przykład komponentów, gdzie mi się już nie opłaca robić tego, pracować. Rozumiesz więc? No, no, no kurde, no ja wiem, że na te Chiny tam cały czas tego, tego, tego i tam, Okej, okay, dobra, na Trumpa też wiem, żebyście tam byli źli, że tam walczy i tak dalej, ale Trump troszeczkę miał na to oko, bo Trump zawsze powiedział, nie może być tak, żeby w Chinach było 80% produkcji naszej yy, naszych produktów, więc coś w tym jest. I tutaj, Marcinie, się nie zgodzę z tobą, bo wiem, że tam na, na, na Trumpa tam najechałeś i tak dalej, i tam coś tam różne rzeczy, ja wiem, okej, okay, dobra, on nie jest wolnorynkowy, ale on patrzył z punktu widzenia gościa, który prowadzi firmę. Więc jeżeli ja prowadzę firmę i Moje produkty, komponenty mogę sprowadzić z Chin, z, nie wiem, z Indii, nie wiem, tam z Izraela, nie wiem, w, z RPA i tak dalej, to jest super, ale jeżeli się okazuje, że mogę tylko z Chin sprowadzić, no to się zaczyna problem, bo Chiny kontrolują moją całą, yy, po prostu całą moją yy, yy, tak jakby produkcję, nie? Więc
0: ale, 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 ale kto ci zabrania z tego RPA wtedy sprowadzać? Chiny ci zabraniają?
5: Ale nie rozumiesz, że po prostu na przykład przy produkcji komponentów do aluminium jest potrzebny magnez. I magnez, magnez produkuje w 86% Chiny. Jeżeli Chiny podniosą ci o 350% albo 500% produkcję albo cenę magnezu, to nagle się okazuje, że aluminium idzie do góry o jakieś 100%.
0: No ale to chcesz zakazać im możliwości dyktowania cen swojego produktu?
5: No nie, tylko o to chodzi, że po prostu jak... Chodzi mi o to, że... Mm, nie, dobrze mówisz. Oni mogą nawet 200 albo i 300% podnieść
3: do góry, a nawet...
0: Ej, jeszcze chwilka. Jacek Sasi, 10 złotych.
3: A gdzie ranking członków Rady Ministrów? Moje ego mówi jeść.
0: Zaraz ci odpowiem, panie Sasin, ale, ale do, jakby dokładnie, to mo, mogą zrobić, w sensie mogą e, podnieść tak. cenę, to, to w czym jest swój problem?
5: W tym jest problem, że po prostu ceny komponentów idą do góry, bo sobie Chińczycy no. zamknęli swój rynek wewnętrzny, gdyż na swój rynek wewnętrzny potrzebują pewne ilości produktów, więc no. oni muszą pierwsze, pierwsze potrzeby to jest swój rynek wewnętrzny. Więc oni pierwsze produkują na rynek wewnętrzny, a później na eksport.
0: No, no okej, okay. no tak jest. No. I co w związku z I, tym?
5: I co w związku z tym? Że na eksport nie wystarcza już produktów.
0: Znaczy co, że nie wystarcza? Znaczy po prostu są droższe. No,
5: no, no tak, no ale jeżeli przypuśćmy, że nie wiem, masz teraz, nie, nie wiem, masz mieszkanie na przykład, nie? No i masz teraz, i masz, masz teraz i o Jezu, ale tam mam słońce duże i chcę sobie kupić markizę. I teraz, przypuśćmy sobie, że dzisiaj chciałbyś kupić tą markizę i ona kosztuje 5 tysięcy złotych. A no. ja za, nie wiem, za dwa miesiące ci mówię, że ta markiza kosztuje, nie wiem, 55 tysięcy. No i co, kupisz no ją? No i co?
0: No pewnie kupisz nie, ją? No ale, no
5: ale, no, nie, no ale... No to, to no to dzięki temu pewnie nie, ja właśnie nie mam firmy. No i dziękuję, pozamiatamy.
0: No dobrze, ale to jest okej, okay, ale a, ja rozumiem wiele innych przyczyn, ale, ale jakby nie to. No, przez przez, no przez większość
5: wiele... z tego. Nie rozumiesz, że Chiny, Chiny po prostu w pewnych punktach branży przemysłowej kontrolują większość półproduktów. Ale, 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 kon, ale kontrolują poczekaj. dzięki czemu? Ale dzięki czemu? Bo dzięki temu, że po prostu wykonują półprodukty do wytwarzania czegoś.
2: No na to co, przykład,
5: zabronisz im? Ale nie tym ty, 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 właśnie Trump im chciał to zabronić.
0: Tylko mu tego nie pozwolono. No więc. Ale, 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 ale kto, kto nie pozwolił? No znowu, no my goodness, no jeżeli to jest coś. jeżeli, jeżeli krewet, Krewetki przez wieki były jedzeniem po prostu biedoty, ponieważ to był odpad od połowu ryb. A nagle zrobiła się moda na to, że krewetki są Aiwaj, oj oj oj, nie i zrobiły się. Pewnie 50 razy droższe. Czy ktoś miał zabronić nie wiem, producentom krewetek tego, że zaczęli nagle drożej je sprzedawać? No,
2: bo, bo mieli taki
0: wpływ może?
5: Nie, nie do końca. Tylko wiesz co, porównujesz krewetki, czyli branżę gastronomiczną do branży przemysłowej, gdzie tutaj no nie do końca można postawić yy, równanie. Bo branża przemysłowa się równa z tym, że aluminium jest wykorzystywane na przykład we wszystkich dziedzinach budowlanych. A krewetkę o, mamy no gdzie? No, gdzie? No, w restauracji, no, ale jak pójdziesz na nie wiem, schabowego takiego, no to nie kupisz kurwa krewetki. No halo, no, no tam nie ma krewetki. No Dobrze,
3: no.
0: A, dobrze ale to, to już, już kończąc, kończąc temat. Wciąż jakby nie przedstawiłeś mi tego złego działania Chin, które, które mogłyby mi w tym przypadku powiedzieć, że hej, to jest bardzo nieuczciwe działanie.
5: No, nieuczciwe działanie jest takie, że na przykład jeżeli w 2018 roku Chiny eksportowały magnes, który wyprodukowały same w ilości 80% na rynki zewnętrzne, to w tej chwili importują go, eksportują go, przepraszam, za, za ten, eksportują go w ilości 15%. I co za tym idzie? Za tym idzie to, że po prostu cena na rynkach zewnętrznych poza Chinami nagle wzrosła o kilkanaście set procent. Rozumiesz?
0: No wzrosła, no bo no tak, no bo chcą go u siebie, no tak. No ale mogą no, czy nie p... mogą chcieć?
5: No mogą chcieć.
0: No to w czym problem?
5: No bo pytanie to, to znaczy, teraz... Że jest,
0: że jest drogo. To, to znaczy, że, że ludzie tutaj nie mogą mieć markizy, no.
5: No to poczekaj. W czym jest problem? Czy ty jesteś w tej chwili w stanie zapłacić ten sam produkt o 500% więcej?
0: Nie wiem, zależy za jaki. No, jak generalnie kupuję, kupuję jedzenie, które jest droższe o 100% niż, niż rok temu, albo powiedzmy sobie 80%, mhm. kupuję, kupuję sprzęt audiowizualny, który jest... Podobnej cenie albo niewiele niż zawsze taniał co roku o kilkadziesiąt procent teraz tanieje prawie w ogóle. Czy jestem w stanie? No nie wiem, nie wiem czy jestem. No jak mi spadnie mikrofon, to muszę go kupić. Inaczej nie będę mógł zadawać. I czy wydam na niego powinienem za ten sam mikrofon, który wydawałem rok temu, tysiąc złotych, teraz wydać 700, a wydaje wciąż tysiąc. Czy jestem w stanie? No nie wiem. No oszczędzę na ryżu, Zależy, no, kto, dobrze, kto... To, no
5: to nie wiem, będziesz miał, nie wiem, mniej zjesz tam, nie wiem, zupę i tak dalej. Okej, okay, dobra, ale my celujemy w branży, gdzie... Tam...
0: Ostatnia kwestia, no.
5: Słuchaj, nasza branża celuje w osoby, które zarabiają powyżej około 20-30 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli taka osoba y, na przykład wie, że z, y, na przykład za dany produkt, na przykład jest to y, pergola na przykład na taras, gdzie ma zapłacić za nią 80 tysięcy złotych. przypuśćmy, że teraz ma taką wycenę. I ja mu mówię, że za trzy miesiące ta wycena będzie jakieś 180 tysięcy i to nie jest adekwatne do naszej... Y, do naszej, tak jakby powiedzieć, inflacji, no bo nasza inflacja jest jakieś 15%, 20%, nie wiem ile tam. Yy, I ona mi mówi nie, to jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta taka osoba yy, doprowadzi do tego, że moja firma upadnie.
3: A potem tego upadnie. E, Jacek, Sasi, 10 zł. Kolor koszulki Grzesia chyba nie przypadkowy. Wykuwam chęć regulacji cen prywatnym firmom, a na to mogę sobie pozwolić tylko jakby
0: Słuchajcie, myślę, że w, 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 w podobnym bardzo e, tonie się, ponieważ, ponieważ jakby tutaj, ty tutaj wskazujesz, już na, na, naprawdę ostatnie moje pytanie, ostatnia odpowiedź i już, już idziemy dalej. E, więc... Czy ty chcesz udowodnić, że potrzeby na ten półprodukt posiadaczy potencjalnych pergoli są wyższe niż, niż zastosowanie tego produktu w innych branżach, które pewnie jest jakby alternatywne teraz, no bo idzie, idzie do innego przemysłu?
5: Mm, nie do końca, nie. Nie zgodzę się z tym ze względu na to, że po prostu jest to półprodukt, który jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do produkcji aluminium, a aluminium jak, jakby nie patrzeć jest wszędzie, więc jeżeli będziesz chciał kupić garki aluminiowe, to za, nie, za niedługo za nie zapłacisz około 100% więcej, więc halo, obudźcie się, kurwa światełko do góry tutaj, bo to nie chodzi tylko o pergolę. Chodzi tylko o to, że po prostu jeżeli zamkną nam pewien y, y, pewną drogę do półproduktów, nagle się okaże, że 60-70% naszej gospodarki może w chuj do góry pójść i to będzie kolejna inflacja, więc ja nie wiem jak będzie wyglądała inflacja za miesiąc, za dwa, za trzy, ale jeżeli Chiny będą robiły to, co robią dalej, a wiem, że z innymi bardzo wartościowymi półproduktami robią to samo, bo zamykają pewne rzeczy, bo mam tutaj znajomych, którzy robią sterowniki do różnych maszyn i większość jest produkowana w i nagle się okazuje, że nie można tego dostać, bo oni sobie robią tylko na swój własny rynek, to nagle się okaże tak, że ty nawet za nie wiem, za kurde nie wiem, za pralkę będziesz musiał zapłacić, nie wiem, czy tysiące złotych i co, zapłacisz?
0: Nie wykluczone. No Jak będę potrzebował, to zapłacę. No, gdzieś muszę prać? Tak,
5: musisz No, chyba, że masz 500 plus albo 2000, plus. No Nie wiem ile ty masz dzieci. O, oj, to nie oj,
0: Halo. Oj, nie. oj, nie mam tyle plus. Zdecydowanie nawet wręcz przeciwnie. Dobra, dzięki Ci, wielki Grzegorz. W takim razie to był Grzegorz z Austrii, jak nam tutaj rzekł. Dziękuję, że jakby przedłużyliśmy trochę, bo bardzo ciekawy temat poruszyłeś i ja myślę, że to jest wart tutaj przynajmniej na kilku płaszczyznach gdzieś poruszenia dalszego. Mam taki trochę niedosyt, że tutaj gdzieś w, w to wydanie główne się kończy no, w takim miejscu, kiedy musimy to niestety urwać, ponieważ chcemy, to, chcemy audycję skończyć w ciągu dwóch godzin, co i tak jest jakby absurdalnie długim znaczy prawie dwóch godzin absurdalnie długim trwaniem w tej audycji. Wobec tego zaraz chwilę wrócimy Adrian i wrócimy do kolejnego.
1: Tak, jeszcze to nie wiem mniej więcej jak ja to rozumiem ale tak, że Grzesiu chciał nas troszeczkę ostrzec przed tym, że ceny produktów z aluminium skoczą do góry a po drugie chciał się trochę pożalić na to, że potentat rynkowy, mianowicie 80% rynku jest potentatem rynkowym i to ustala ceny. Tak? No.
0: I, znaczy, i, że, i so, że są jakby przerzucane gdzieś tam wartości tak państwa, bo państwo tym jakoś reguluje, w hmm. tym przypadku są to Chiny, aczkolwiek mamy parę innych kraj, przypomnijmy sobie no, rządy państw OPEC, które się gdzieś tam w pewnym momencie historii, przez kilkadziesiąt lat, albo tak kilkadzie tak nazwijmy to kilkadziesiąt, decydowały o cenie ropy naftowej na świecie i, i to robiły, tak i, i po prostu, i też kierowały to, jakby te swoje rurociągi tam, gdzie w, one uważały, że należy je kierować i że ropa była w krajach bliskowschodnich za pół darmo, a w innych krajach była za dużo mniej niż darmo, dużo więcej niż darmo. I to nie jest taki łatwy temat, żeby go od tak zbyć, bo ponieważ Grzegorz również ma parę punktów tutaj, w którym przyznam by mu rację. Ale zapraszamy na, na Kontestacja.com. Jacek Sasin się tutaj bardzo pokazał. Może go jeszcze pokażę, zanim rzucę tutaj dżingla, ponieważ troszkę go tak nie doceniłem kilka razy rzeczywiście tutaj dorzucił. Jak chcecie bardziej dorzucać, to wejdźcie na kontestacja.com. Tam możecie bardzo łatwo ehh, zawalczyć z Jackiem Sasinem i za chwilę wracamy do was dalej. My wracamy do Was z ostatnią przedwigilijną audycją wydania głównego kontestacji 20 grudnia 2021 roku. Jest 22.19, chciałbym powiedzieć 22, ale jeszcze nie ma tak symetrycznej w tej chwili godziny. I będziemy jeszcze tą audycję gdzieś przez około 30 minut sobie dalej ciągnąć i zawsze mam takie, taki niedosyt, że można byłoby dłużej i że jeszcze można byłoby kolejne audycje, ale to zależy od was tak naprawdę. Jeżeli nas lubicie, to wejdźcie na stronę kontestacja.com, tam jest taki przycisk sponsoruj, albo wejdźcie na napiwki, albo zostańcie naszym patronem, jest, mamy taką stronę "Zostań zostańpatronem.kontestacja.com i tam są nasi najwierniejsi słuchacze, i od liczby Was, tak naprawdę tych, którzy nie tylko słuchają, czy nie tylko mnożą nam koszty, tylko tym, którzy mnożą nam przychody, bo jeszcze o zyskach tutaj trudno mówić. Zależy to, jak długie i ile tych audycji będzie, albo w jakiej formie będziemy dalej swoją misję gdzieś tam głosić. Dobra, ja bym tutaj się podsłużył jeszcze Ryszardem, R Ryszardem Romanem Kluską, który poruszył kwestię, która jest naszym dzisiejszym tematem i myślę, że warto go posłuchać. Postaram się go gdzieś jakoś tak przerywać po środku, ale, ale oddajmy mu głos, chociaż mówi już mniej dynamicznie, bo już jest zmęczony chyba tą, tym wywiadem.
2: Mało osób go dostrzega. Ja myślę, że tutaj zastosowano doświadczenie z czasów PRL-u, że nie wszystko się wtedy udawało zrobić, dlatego że ludzie mieli elementy swojej prywatności i była taka sytuacja – władza swoje, ludzie myśleli swoje. Czyli nie udało się do świadomości ludzkiej w PRL-u, pomimo bardzo wielu starań, dojść ze zniszczeniem tych czynników mówię, rodziny, religii, i sposobu, i można powiedzieć, wolnego myślenia człowieka. Ja cały czas pamiętam starych ludzi, którzy tak nasiękli wolnością z okresów, ja jestem akurat z Galicji, więc tutaj e, tych zabor, inaczej, nie było takiej silnej presji zaborcy. Tutaj ta godność i wolność obywateli była elementem naszej kultury. Tożsamość Polaka była powszechna i duma z byciem Polakiem w tej części Polski była powszechna i dlatego ta wolność, która była ukształtowana przez wieki w naszej świadomości, to do tego, że PRL nie potrafił to zrealizować praktycznie w większości swoich celów. Ja pamiętam, jak kończył się PRL, rozmawiałem z wójtem w mojej gminie, a on mówi, co my tu mamy do powiedzenia? Mamy jakieś prawo, ale niech pan zobaczy. Większość domów wybudowanych bez zezwolenia, ludzie mają gdzieś to prawo. Bo ludzie się w ogóle nami nie przejmują. I co, ale ich zburzyć te domy, jak to jest większość domów w mojej gminie. Tak mówi do mnie wójt gminy z okresu transformacji. To samo z religią katolicką. Mogę wprost powiedzieć. Chodziłem do szkoły podstawowej z córką sekretarza komitetu powiatowego partii. Ona razem ze mną uczęszczała na religię. Po prostu była taka presja społeczeństwa, że córka sekretarza komitetu wręcz musiała chodzić na religię, bo sekretarz byłby wstrzymowany ze społeczeństwa. Mogę powiedzieć prosto, Mieszkałem w Brzesku, ta sytuacja miała miejsce w Brzesku.
0: No i tak dalej, i tak dalej. Eee, jaki masz komentarz na temat tego właśnie, czy... W Polsce da się żyć w taki sposób mając jedną maskę, mając gdzieś tam jedną rzeczywistość, żeby jak żyjesz tak mówić, tak ogłaszać i kto kim tu tak naprawdę rządzi. Czy to społeczeństwo rządzi, czy władza rządzi. czy... Jeżeli macie oczywiście jakieś komentarze, to oczywiście piszcie na, na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu i dzwońcie jak inni również dzisiaj uczynili. Adrian, ale to pytanie do ciebie w sumie.
1: Widzisz, no społeczeństwo powinno rządzić, gdyż wybiera swy, swoich przedstawicieli, tak? I taki model władzy został przyjęty już lata temu w historii. On oczywiście ewoluował w różnych krajach przez te wszystkie setki lat. I słuchaj, no, jakoś tak, że tak powinno być. Czym faktycznie, realnie rządzimy my? czy rządzi rząd, to już jest trudniejsza sprawa, powiedz sobie, że rząd jak przychodzi co do wyborów, mówi ci, że ty jesteś mądry, inteligentny, ty się nie dajesz nabierać na sztuczki przeciwników, wystarczająco kompetentny jesteś, głosuj na nas, bo my cię doceniamy, my sprawimy, że ty będziesz w dobrobycie, bo w końcu jesteś inteligentny, jak na nas głosujesz, nie ale ten sam rząd, krótko potem, macie za debila, który nie potrafi sam czegoś zrobić i wymyślać mnóstwo różnych przepisów, regulacji i tak dalej, więc. A ludzie z pokorą to przyjmują. Tak? I ja uważam, że to jest po prostu, no niestety, większość polskiego społeczeństwa to idioci. Więc taki efekt psychologiczny, że jak się kogoś pochwali, że jest mądu inteligentny, to on potem wszystko przyjmie, bo w końcu jest mądu inteligentny. Tak, no skoro ktoś mnie pochwalił, a mówi mi, że tak ma być, mimo już się nie znam, no to. Będę udawał, że jak się zgodzę, to jestem ten mądry, inteligentny, prawda?
0: Więc no, to jest po prostu no, taki... Czy, czy pochwalasz... Wr wr wróćmy do tej kwestii, którą zawiesiliśmy, zanim Grzegorz dzwonił. Czy pochwala... Nie, może nie pochwalasz. Czy dopuszczasz e, kłamanie osoby, oso osobie, e, która domaga się od Ciebie powiedzenia prawdy, grożąc ci za to, że ci zrobi bardzo źle, jeżeli mu tej prawdy nie powiesz.
1: Z tego, co każę to chyba był jakiś paradoks, czy jakieś coś, coś tam związane z tego, że informacje, coś tam pod przymusem, niekoniecznie, nawet jeżeli są prawdziwe, nie zawsze można uznać za prawdę, gdyż jest informacja pod przymusem, tak? Więc sam fakt przymusu tej groźby, oznaczałoby to, że informacja, nawet jeżeli będzie prawdziwa, niekoniecznie musi być prawdą, bo jest to wymuszone, tak? A ta tak. osoba może powiedzieć cokolwiek, byleby uniknąć kary, więc sam fakt wymuszenia informacji yy, według mnie sprawia, że ta informacja nie jest prawdziwa, więc tutaj nie jest kwestia... Ja już... Nie kwestia yy, po prostu kłamstwa, tak? Tylko kwestie zaspokojenia czyjejś zachcianki. Ja wiem, że to tak delikatnie ująłem, to... ale słuchaj, no skoro ktoś się czegoś domaga i mi grozi, to, to może to inaczej. Mam tego nie dać, więc pytanie, niekoniecznie to jest kwestia kłamstwa według mnie.
0: To może inaczej, ja tutaj teraz rzucę w przestrzeń. <śmiech> Słuchajcie, y, odpowiedzcie tutaj, albo zadzwońcie oczywiście, albo odpo odpowiedzcie pisemnie tutaj na tle kolejnego newsa, ale pytanie jest takie, czy uważacie za niemoralne, drodzy słuchacze i oglądacze kontestacji, czy uważacie za niemoralne albo utajenie prawdy, albo skłamanie jawne komuś, kto tej informacji od was wymaga?
1: Pod groźbą, czy...
0: No, a jak inaczej można wymagać, jak nie pod groźbą? Można, można inaczej wymagać? Można poprosić
1: o informację, której na przykład jest jakaś tam można powiedzieć, no niekoniecznie tajna, ale to nie prywatna. Nie wymaga. To nie wymaga. Prywatna, tak? Jakakolwiek. Jaka. Prywatna, wiesz, no, Każda ja informacja prostu... jest prywatna. No niekoniecznie. Jak nauczyciel się pyta, ile to jest 2, 2 to nie powiesz, że to jest no, system moich przekonań.
3: Jacek Sasin. 10 zł. Oczywistym jest, że używanie Adblocka to złodziejstwo. Natomiast pytanie, czy oglądanie tej transmisji i nie zostawianie napiwków to złodziejstwo? Odpowiedź nie jest oczywista, ale uważam, że jednak tak. Co ty na to, Marcin?
0: No właśnie, ja mam konflikt interesów, więc ja się nie mogę wypowiedzieć w tej kwestii. Ale jeżeli, ale good point. Ale no jeżeli, okej, okay, wszystko jedno, no przychodzi ci sąd. Wszystko, ziesz, On się nazywa sąd na przykład, wow. znaczy wszyscy myślą, bo to jest taki pr stworzony konstrukt gdzieś tam, że jak jest sąd, to należy mu powiedzieć prawdę, jak jest ksiądz, to należy mu powiedzieć prawdę, ponieważ on jest jakiś über-człowiek, podczas gdy ten człowiek srał tak samo jak ty srałeś, urodził się dokładnie tak samo jak ty i reprezentuje sobą być może podobne wartości co ty, wszystko jedno, on jest równy tobie. I takie samo prawo, być może, takie jest, taka jest teza, mógłbyś ty wymagać na gościu, który, który ma togę i wielki łańcuch za kilkaset złotych, jak on na tobie. I teraz pytanie, czy ty, że on może ci zagrozić, jak mi nie powiesz prawdy, to ja cię wsadzę do aresztu na trzy miesiące z przedłużeniem na nieskończoność, a ty mu nie możesz tego samego zrobić, ponieważ zostaniesz wtedy wsadzony w ogóle na resztę życia. Czy ktoś Chodzi mi o kwestie moralne, te moralne, ponieważ ludzie mają z tym moralny problem, że jeżeli ktoś wymaga pod groźbą kary na tobie udzielenie jakiejś informacji, czy ty moralnie, co to znaczy moralnie? To znaczy, że czy powinieneś się czuć winny, że mu albo nie udzieliłeś tej informacji lub mu skłamałeś, żeby ocalić swoją skórę albo swoich bliskich. No i, 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 i czekaj, na to nie odpowiadaj, ponieważ to jakby zostawiam słuchaczom do, do naszej jakby rozkminy. Albo Jacku Sasinowi, naszemu jedynemu dzisiejszemu napiwkodawcy, przypomnij nam napiwki kontestacja.com, tam może się również ktoś inny pojawić. To nie, nic nie stoi na przeszkodzie, aczkolwiek minimum to jest pojawienie się na audycji, w audycji 10 złotych w tej chwili jest to taki limit, aczkolwiek ten limit sobie gdzieś tam doprecyzowujemy. A chciałbym pociągnąć tu tutaj newsem, o właśnie, który się zgubił, ale się odnalazł właśnie, a propos życia takim w trokie w półoszustwie, może nie w półoszustwie, informacja z mojego ulubionego sportu karcianego, być może nie wszyscy wiedzą, ja jestem wielkim fanem pokera w różnych odmianach, tu jest i jest kilka różnych miejsc, właściwie kilkaset różnych miejsc w polskiej sieci, gdzie ten poker się gdzieś tam ukrywa, bo musi się ukrywać, ponieważ również kilkanaście lat temu został on zdelegalizowany, ponieważ jakoś pewne gry były legalne, ale potem są tylko legalne, kiedy są państwowe, więc poker jest jednym z nich. Poker, jak pewnie każdy wiedzieli się na dużo różnych odmian, no, i ludzie się umawiają. I to jest między innymi. Tutaj zareklamuję przy okazji, ale nikt nam za to nie płaci, ale przy okazji czemu nie może się to pojawić. Jakiś gdzieś turniej. Który jest absolutnie legalny. Bo gdzie się odbywają polskie turnieje w pokera? No, gdzie, to, Adrian? Ci zaskoczysz śmierć? Gdzie się odbywają?
1: Pewnie w internecie.
0: No, też nie do końca mogą. Więc odbywają się w Bratysławie, akurat ten oczywiście, bo jest wiele innych tam w różnych krajach dookoła, bez tego polscy fanatycy, fanatycy, fani, miłośnicy pokera, którzy chcą się spotkać razem, wypić sobie drinka albo trzy, aczkolwiek tam jak, za, jak wypijesz za dużo drinków, to zaczynasz przegrywać, więc to jest bardzo taki sport, który jakby musisz trzymać na wodzy te drinki. Więc się wybiera właśnie w tur gdzieś tam i, i, i główny, główna stacja jest w Banko Casino w Bratysławie, ponieważ jest to tam legalne i, i można sobie tam odbyć finish, znaczy ten jakby turniej tego. Jednego z wielu turniejów to jakby nie jest kwestia, jak, jak się nazywa ten, bo jest ich naprawdę bardzo wiele. To jako, jako bardzo przykładowy, teraz tylko się posłużyłem tym newsem. Ponieważ akurat on występuje teraz w okresie, gdzieś tam przed świąteczno świątecznym I to jest jakby gdzieś tam kolejne. kolejne kolejny aspekt, którym się wiąże z tematem audycji dzisiejszej, że nie da się w Pol czy nie da się, no nie da się w tym przypadku w Polsce żyć ze swoją pasją może, z jakimś hobby, może nie pasją, hobby, no, hobby grania w pokera, no, to jest bardzo nieskomplikowana gra, czy tam w, nawet w Holdemie, czy w tym tradycyjnym gdzieś odmianie, czy w, w Omaha, to jest może ciut, ciutka bardziej skomplikowana gdzieś tam odmiana, ale to też jest do ogarnięcia, myślę, że przez spokojnie nastolatka w tych pierwszych, nastoletnich latach. I ludzie nie mogą się tym bawić, ponieważ bawią się inwestując w to swoje pieniądze, ponieważ chcą zainwestować sobie 100 zł albo 100 euro, czyli tam za 400 zł i chcą mieć możliwość rozrywki za tą, za tą, za, za tą kwotę i teraz nie mogą te, tego zrobić w Polsce, znowu tylko muszą mnożyć koszty. Czyli muszą, poza tym, że tam w tych kolejnych turniejach się 50 do 100 euro się trzeba zainwestować jako wpisowe, no to trzeba tam pojechać. Wobec tego jest to cały turnie, trzeba pojechać do Bratysławy. No, no wiesz, cały ta, cała ta podróż trzeba ją wykonać. Jest oczywiście fa fajna pewnie przygoda, no ale nie mniej, no, jeżeli ktoś ma 100 euro, to bym sobie mógł zagrać w Polsce, idąc sobie do klubu tutaj, a tak to musi przynajmniej kilka tysięcy złotych zainwestować, żeby sobie gdzieś tam wyjechać i zrobić dokładnie to samo. I dlaczego to jest takie popieprzone? Nie? Dlaczego to jest, dlaczego nie można w normalny sposób realizować tego, jak chcesz żyć? Po prostu. Już nie mówiąc o tych wszystkich kretyńskich obostrzeniach lockdownowych, że do kina nie można było pójść, ale sprawa pokera jest jakby kwestią dużo bardziej wybiegającą wstecz. Wiesz co, to
1: nie jest tak, że myśmy sobie wybrali tą nielegalną drogę, tak? To nie jest tak, że możesz zrobić legalny trudniej w Polsce, ale ty wybierasz ten jakiś tam nielegalny. Nie. Ja ci powiem, mamy to w Polsce dość takie kombinowanie, tak? Gdy nam się utrudnia życie, to chcemy sobie z powrotem ułatwić. To jest tak, że myśmy to wybrali. Nam to po prostu zostało narzucone, odebrane, tak? No, sobie nie nazwam tego czymś niemoralnym. Sport, tak jako sport, sam sobie niczemu nie szkodzi, prawda? Nawet jeżeli są tutaj nagrody pieniężne. Są kraje, gdzie to jest legalne jak najbardziej i nikomu to nie przeszkadza. A nasz kraj po prostu zamiast dbać o obywateli robi im na złość. Tak? No jak ten najbardziej uprzykrzony kolega czy tam najbardziej uprzykrzona koleżanka w przedszkolu, która wszystkich okłada i bije, bo ma takie widzimy tak? No, takie dziecko to się w kaftan bezpieczeństwa zapina i się zostawia w kącie. To samo obywatele powinien zrobić z naszym rządem, tak? Wsadzić w kaftan bezpieczeństwa, posadzić w kącie Jestem pewien, że za sam fakt, że nic by nie robili, tylko się dzielić o, bez wydawania jakichś czy, regulacji w kraju, sytuacja gospodarcza by się poprawiła sama od siebie.
0: Czy, czy, e, wracając do tego pytania zawieszonego, które wciąż widzę odpowiedzi tutaj na czatach, ale jakby konstruując ten konstrukt myślowy, logiczny, jeżeli chodzi o tego newsa. Czy uważałbyś za coś niemoralnego, żeby grać w Polsce w pokera na pieniądze? Po prostu. Samo w sobie
1: nie. Czemu? Taki sport.
0: Nie w Bratysławie, nie wyjeżdżając, tylko po prostu a, organizujesz a, a,
1: w Polsce. Czym to z niemoralnego? Ludzie no, mogą nie. myśleć o hazard, przegra kasę i tak dalej. Na prawdą sprawę, Przegrać kasę można na czymkolwiek, tak? No, na zabawie w, prawie... w trzech kupki, na zakładzie z kolegą, kto skoczy z dziesiątego pięca i się nie zabije. Tak, No, no na wszystkim można przegrać kasę zakładając się. Ale takie sporty kalciane wbrew pozorom nie polegają na szczęściu, tylko na y, analitycznym umyśle, umiejętności liczenia, tak? Ale jakby. Więc jakby jednak jakby... trzeba być, się czymś wykazać, tak? Trzeba się czymś wykazać, że, żeby wziąć się za coś takiego. Na, ale o inny przynajmniej... aspekt. Jak porządno ojcy.
0: Okej, o inny aspekt tej sprawy mi chodzi. To, co tutaj powiedział Lord Bleak na naszym czacie, takie jest prawo. I o to mi chodzi. Czy? Ponieważ tak,
1: ludzi. Takie sprawy odnośnie tego wcześniejszego komentarza zaznawanie w sprawie bliskich, zeznawania w sprawie bliskich można odmówić, tak? tak jest Ale to,
0: to, to, to jest bardzo. Okej, okay, ale to jest bardzo uniwersalne stwierdzenie. Takie jest prawo. <coughs> Wiesz, duro lex set leks
1: dlatego mamy kombinowanie w Polsce i polscy okay. turniej pokera tu... odbywam się za granicą no.
0: pozwól mi wyrazić jeszcze raz myśl ponieważ ludzie nie robią czegoś albo robią, albo robią coś jakby szczepią się albo na przykład nie, nie grają w pokera w Polsce albo przez internet, bo również mieszkając w Polsce, grając przez internet, jest to nielegalne. Część ludzi tego nie robi, ponieważ boi się konsekwencji. I to jest jednak gdzieś tam najważniejsza ich stymulant działania. czyli znaczy, że boją się, co by się stało, gdyby się ktoś dowiedział. Na przykład, nie wiem, co może powiedzieć wstydzą się, że się masturbują na przykład, bo jakby się ktoś dowiedział, to opinia publiczna by powiedziała, że on się masturbuje i to jest bardzo niestosowne, nie? Chociaż to robi. Nie mówię o publicznym, prywatnym. E I wiele takich rzeczy jest, gdzie, e gdzie ludzie boją się konsekwencji. E ale teraz jest druga kwestia, czy ludzie, znaczy inaczej, może nie ludzie, bo tak nie, nie o innych, tylko o sobie, czy coś czy coś się uważa za niemoralne, czyli nie wiem, co to oznacza do końca, ale no powiedzmy, tak ludzie sobie to upraszczają, niemoralne, tylko dlatego, że państwo tego zakazuje. I ty, jakby nie obchodzi ich kwestia konsekwencji, że, że państwo może ich dowiedzieć, o, grałeś w pokera, dajemy ci karę. Na przykład, o, sprzedałeś komu, komuś butelkę wody, dajemy ci 1200 zł kary. Albo, o, Prowadzisz działalność bez prowadzenia działalności gospodarczej, to też ci coś tam dajemy. Albo na przykład prowadzisz działalność na terenie prywatnej nieruchomości, a nie zgłosiłeś tego jako działalność komercyjną, wobec tego i tak dalej, więc wobec tego masz kolejną karę. Ale wiesz, jakby konsekwencje. Nie o to chodzi. I tylko że. Jest... poczekaj, poczekaj. poczekaj, poczekaj. Ostatnie zdanie, ostatnie dwa zdania z takiego własnego przymusu, że uważasz, że tak nie powinno być, że, ach, rzeczywiście, jakby tak nie powinienem robić. Czy myślisz, że to w którymś momencie ciebie, jak na przykład musisz skłamać, musisz skłamać, nie ma Żyda w mojej piwnicy, ocalisz mu życie, ale będziesz miał brudne sumienie, że komuś skłamałeś, nie? w sensie, że nie wiem, czy you get the point,
1: nie no, co do tego powiedzieć, że, że są ludzie, którzy uważają, że to jest niemoralne tylko dlatego, że państwo czegoś zabrania. Otóż nie, to, że jest jakiś przepis czegoś zabraniający jeszcze nie znaczy, że to jest niemoralne, bo wyobraźmy sobie, że narkotyki są nielegalne, przykład marihuana, która powoduje rozluźnienie mięś mięśni, która również pomaga leczyć pewne schorzenia, jest, ma być zła, sz szkodliwa dla społeczeństwa, ale ten pobożny katolik, który w niedzielę po kościele je obiadek i przywali żonie, bo zupa była zasłona, jest moralny, więc wiesz, to jeszcze nie tak działa. Ja myślę, że ludzie, jakaś tam część ma ten swój rozum i wie, że to, że państwo czegoś zabrania, jeszcze nie znaczy, że to jest niemoralne, to jest po prostu zabronione przez państwo, tak?
0: Okej, okay, czyli tego nie utożsamiasz generalnie, czyli po prostu, że ktoś tam nie. powiedział... Ktoś
1: może być jak... tak wychowany, mieć takie narzucenie przez wychowanie w domu, czy tak. przez wychowanie w małej społeczności, ale to nie znaczy, że to jest
0: poprawne. A ludzie mają straszne takie narzucenie, że, że prawo państwowe, albo prawo takie gdzieś tam społeczne, które gdzieś tam sobie w głowie sąsiadek przesiadających na oknach, że ono wyznacza moralność, znaczy, że jeżeli, nie wiem, że jeżeli masz za krótką spódniczkę, to znaczy, że jesteś niemoralny. A kto wyznaczył to, to, te granice? No, nie wiem, no, te, te babcie, które gdzieś tam siedzą i które o, za moich czasów to się nosiło długie. No, no, ale za nowych czasów to się nosi krótkie i co z tego? I co ci do tego, nie? I no, a propos marihuany, to jeszcze może na koniec tutaj stricte wrzucimy. E, ostatni Malta! E, brawa gdzieś, żebyśmy swój własny stosunek tutaj do tego... Podpisał ustawę o regulacji, nie regulacji, no regulacji, trochę legalizacji marihuany, oczywiście w jakimś tam tylko stopniu, w sobotę, czyli dwa dni temu, z używaniem marihuany do celów rekreacyjnych i prawo będzie, będzie głosić, znaczy głosi już, a będzie dopiero w życie wejdzie, że dorośli w wieku 18 lat, no i wzwyż, będą mogły posiadać do 7 gramów konopi i uprawiać cztery... To jest jakby, zawsze mi to fascynuje, to rozróżnianie. Cztery rośliny na własny użytek, co to jest jedna roślina, i w domu przechowywać, czyli musisz od kumpli kupić, 50 marihuany, gramów marihuany do własnej... z własnej, przepraszam, z własnej uprawy. A, czyli takie w sensie, że, że wstecz. No,
1: bawisz się w mały zielnik na, na padapecie. no. I w tym tak, tak. Ci się tam muszą wymyślić 4 roślinki i te 50 gram tyle.
0: Znaczy nie te 50 wstecz, czyli musisz prowadzić księgowość jeszcze, ile ci zostało z przeszłych roślinek?
1: To... Ja nie wiem czy z, wstecz, ale przechowywać, bo włas... masz te z, z sobie, własnej czyli masz cztery krzaczki i już z tych krzaczków ściągnąłeś 50 gram. Jeżeli cię przyłapią, że ściągnąłeś 60 gram krzaczków. To no nie wiem, czy jest jakiś taryfikator, że tam trzy punkty karne i ma darcik 100 euro za 10 gram powyżej normy, nie?
0: Albo to jest taka kara za niepalenie, bo wiesz, po prostu nie palisz na bieżąco, tylko po prostu tam przechowywasz, wtedy dostajesz karę. No i co znam jeszcze odrośnie klubu? Albo po prostu jesteś
1: dobrym gospodarzem imprez, tak? I, i co weekend na, na dobrej domówce <laughs> częstujesz y, y, swoimi wyrobami, nie?
0: No, ale to jest w ogóle no to jest fascynujące, bo ja rozumiem, rozumiem jakby intencje, że to jest gdzieś tam lawirowanie z tym prawem międzynarodowym, z tymi, z tymi fobiami Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i że to trzeba gdzieś uregulować, ale, ale czy to nie jest śmieszne samo w sobie też, że, że, że jeżeli już jakiś kraj pozwoli, możesz marihuanę mieć na, na własne, już nie, tylko że ty są marihuanie akurat, no jest wiele innych ziół również które możesz gdzieś hodować i przechowywać ile... To muszą powiedzieć precyzyjnie ile gramów i ile, ile tych roślinek. i Ponieważ państwo w momencie czuje się ważne, nie? Że, że jakby to wszystko jest w ich gdzieś tam gestii. I, i, i to, prowadzi gdzieś, znaczy to prowadzi do takich absurdów myślowych, że ludzie na bieżąco jakby siedzący jakby w tej tematyce oni traktują to jako coś normalnego, że tak Jakiś gość gdzieś, który być może nigdy nie palił, w ogóle nie ma pojęcia, co jest marihuana, w ogóle nie widział jej na oczy, poza na zdjęciu czasem widział znaczkę, znaczek, zaczek na, na symbolach. No,
1: Taki jeden kawalec o... widział na zdjęciu i nie, nie o... wiedział, że to się z konopi bierze,
0: także. Tak, i, i ten gość, na no tak, no ten, trochę, nie ten gość, ale to ten drugi, ten inny, że on będzie decydował, że cztery krzaczki to jest okej. Okay cztery krzaczki, spoko. Nie, nawet jak ci jeden uschnie, albo tak pół uschnie, to, to jeszcze jest krzaczek, a już być może, nie? Nie, a pięć to już jest za dużo. Znaczy, że za pięć krzaczków idziesz do więzienia, a za no nie wiem, cztery może jest, to jest
1: spoko. Mandaty, nie wiem, nie wiem, także to by było przecież... Trzeba poczytać, tak? Więcej dowiedzieć się, jak to rozwiązali.
0: Trzeba poczytać. No i te, wiadomo, to znaczy, że wtedy jakby też jest, jeżeli masz współlokatorów, to już, jak masz dwóch współlokatorów, no to już możesz mieć chyba tych krzaczków 15, tak się domyślam. Bo no to, to wyobraź powiedzieć... sobie
1: teraz model biznesowy, że typowa polska rodzina 2 plus 7, tak, te yy, patobloki, yy, on, ona wykształcenie podstawowe, on niepełne zawodowe, tak, yy, browadek pod sklepem w trakcie przedwy yy, yy, na zakupach, jadą sobie do Malty. No i mają te cztery krzaczki razy te dwa plus siedem, no i ładny biznesik z tego mają, co lepszy niż jakikolwiek socjal.
0: W grudniu 2020 roku, o, w sumie chyba to przegapiłem, ONZ usunęła marihuanę z listu najniebezpieczniejszych narkotyków. Najniebezpieczniejszych, czyli zaraz po bombie atomowej jest marihuana i ONZ w końcu stwierdziła rok temu, że jednak nie. Jednak to, to nie jest taki najniebezpieczniejszy. Pewnie
1: spadła ilość zażaleń, które zgłosiły lodówki, tak, że w nocy było tyle napadów na jedzenie po marihuanie, że o. Pewnie musiała spać tego da... napadów, także.
0: Kończąc już, e, już pointujmy, puent, e, pointując audycję. A... To, co mnie najbardziej dziwi, to, że ludzie nie widzą absurdu tego wszystkiego, znaczy wmawia im się te wszystkie rzeczy w kółko i w kółko, że cztery krzaczki to dobrze, a pięć krzaczków to źle, że 50 gramów to dobrze w Malcie, a, a w Polsce to w ogóle nie wiadomo, ponieważ posiadanie ziaren to jest dobrze, ale jak wyrosną, to już jest źle, ale nie wiadomo od którego momentu oni wyrast one wyrastają, bo one wyrastają od drugiego dnia, kiedy się je zasieje, tylko nie wiadomo, kiedy już się stają nielegalne. Kiedy się stają... Jeszcze... Ja
1: że to z nie na zasadzie legalne, nielegalne oni to brali, tylko na zasadzie gdzie jest w miarę jakaś rozsądna dawka, którą ktoś może przyjmować. Nie ma Według... tu żadnego czynienia. No. no przedawkować można wszystko. Możesz przedawkować tlen i też umrzesz, tak? Ten Tlen, który jednak w naszych komórkach jest potrzebny do zachodzenia procesu oddychania, który jest procesem wysokoenergetycznym. Ale... Co ja przypuszczam, że ma zaczyna zasadnie temu, żeby była taka dawka wystarczająco zadowalająca dla społeczeństwa, żeby mogli się pobawić, a jednak nie przeginali po prostu. Według mnie no, tym mogli się kierować. Czym się kierowali, nie wiem, Jak się uda nam zrobić wywiad z kimś, kto opracowywał tą ustawę i czym się kierowali, to przypuszczam, że powiemy więcej. Nie?
0: I bardzo fajne są komentarze tutaj z szata, ja tu je cytuję. W...
1: Lord Brick, to słuchaj, tam w jednym momencie było, że można mieć ileś ziarenek na członka. Przypuszczam, że raporty nie dopisały, że chodzi o członka rodziny. Można posiadać, tak? Nie wiemy, czy można posiadać ilość krzaczków na członka rodziny, nawet gdy jest niepełnoletni, ale korzystać mogą pełnoletni. Nie wiemy. Więc słuchaj, te bąbelki też podrosną, tak? A że to jest typowa patologinka, to raczej, wiesz, nie znajdą własnego gniazda za szybko, nie?
0: jeszcze tutaj jakby pokazuję inne komentarze. Nie wszystkie czytamy je tutaj na żywo, także mają plusa ci, którzy nas widaj widają widzą w przekazie z wideo, co jest najłatwiej dostępne na YouTubie na YouTubie nasz kanał się nazywa Kontestacja TV. TV, tak, TTV, no, to TV. tak, tak Staczy, jakby chciałem jakoś jeszcze bardziej skrócić, ale już się nie da, więc tam nas znajdziecie, polecam subskrypcję, będziemy go rozwijać dużo bardziej w nowym roku, tak wracam do Grzegorza tutaj Gotlewskiego, który powiedział Hugo, do rzeczy, powiedz konkretnie, co przeskrobałeś, to powiemy ci, czy jest dobrze, czy jest źle. I jakby tu jest point, tak naprawdę, tej audycji, że Ktoś próbuje wmówić komuś, że coś jest dobre albo coś jest źle i w jakichś aspektach to ma, ma rację, znaczy, bo są rzeczy, które są bardziej dobre, bardziej, bardziej złe, zależy odnośnie czego i dla kogo, tylko że to zwykle, niezwykle, to zawsze powinno być pomiędzy osobami zainteresow zainteresowanymi. W ten konflikt jakiś, albo spór, albo konflikt interesów, albo w no, każdą sprawę relacyjną, że to one to rozsądzają, a tutaj różne struktury chciałyby tak z góry powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, tak w ogóle, generalnie. Więc jest kilka takich reguł. Kilkaset lat, kilkaset lat temu. Spisali to twórcy państwa za wielką wodą w deklaracji praw, ale kilka tysięcy lat temu również istniały takie kodeksy karne gdzieś, które mówiły, że jak komuś zrobisz źle, to znaczy, że powinno być tobie oddane. Tak, no, Pamiętacie, Babilon, Hammurabi, ale wiele innych krajów również dookoła, jak Izrael na przykład w różnych jego odmianach na różnych etapach i, I to jakby stanowiło gdzieś tam jakiś kor działania struktur społecznych, że jak ty mi coś zrobisz, to znaczy, że powinno być tobie oddane razy kilka, żeby cię to odstraszało. Jak ty mi coś ukradłeś, to powinieneś mi oddać kilka razy tyle. Tylko to Ale było. Ty
1: Okaże za coś, tak, a nie o bycie niezdrowym prawem utrudnianym ludziom życie.
0: Tak, nie, to nie znaczy tam było mało takiego prawa, było też takie, ale było takiego mało. No jakby całe prawo powinno się kierować tym, to nie jest kara, tylko to jest zadośćuczynienie. Jak coś mi świadomie, albo nieświadomie czasem no, uczyniłeś źle, to powinno cię kilkukrotnie spotkać coś odwrotnego. I Tylko, że to było na czasy, kiedy była mała inflacja, ponieważ się nie dało tak złota bardzo rolować. Ponieważ kiedyś istniała taka reguła, 2000 lat temu, że jak mi ukradłeś na przykład 100 złotych ichniejszych, to musiałeś mi oddać 400 Tylko wtedy to było strasznie dużo. A teraz no, być może taka reguła powinna zostać zwielokrotniona, że jak mi ukradłeś 100 złotych, to powinieneś mi oddać 10 tysięcy w ciągu roku.
1: Powyżej 500 zł jest ścigane i uznawane za przestępstwo, także do 500 zł to polisapacyjny. Chyba,
0: chyba więcej jest tego. Wydaje co się, no chyba, że
1: znowu zaktualizowali to przepis, ale wydaje mi się, że. Okej, okay, nie,
0: no. okay, nie chcę teraz jakby skłamać, bo nie, no, nie, nie pamiętam, jak jest jakiś. No bo tak, bo
1: przecież 500 zł to nie pieniądz. W sumie niedługo według inflacji tak będzie, no ale.
0: Ale wydaje mi się, że to było około. Ale dobra, nie, no, Dobra, jakieś krótkie słowa podsumowania, czy kończymy już teraz całkiem?
1: Nie wiem, ja jeszcze myślałem o tych profilach usuniętych.
0: Nie, już, tak nie, już mam... bez, bez, bez informacji, już, już podsumowujmy, bo i tak już jesteśmy nie, na końcu. Na no,
1: 5 minut damy radę. Sama ciekawostka, bo i tak wiemy, że to jest po prostu no, główny, jeden z wątków, który się powtarza, ale może nie wszyscy o tym wiedzieli, ja się dowiedziałem od ciebie. O, o kolejnym ba bardzo sympatycznym działaniu.
0: O Ubisoftie, o tym mówisz?
1: O usuniętych profilach. Z Facebooka? Tak jest.
0: Okej, okay, dobra. To, ale to już tylko Ty komentujesz, ja zaraz kończę. Proszę bardzo. To tutaj jest news, jeżeli to ten chodzi, mam nadzieję. Że Facebook usunął Ile tych fanpage'y? Strasznie dużo w każdym razie. Takie duże fanpage w ostatnim tygodniu zniknęły. Jestem dumny, że jestem Polakiem na przykład. Nie wiem, nie znałem tego fanpage'a. 140 tysięcy obserwujących to dużo. Historia Rzeczpospolitej, 74 tysiące, historia Polski dla każdego, 50. 000. Chwała polskim bohaterom. No tak wszystko brzmi, tak powiem, z jednej bajki. No wszystkie no, one wiem, zniknęły.
1: To, po to, żeby promować jakąś odzież patriotyczną i gdzieś tam coś sprzedawać, tak?
3: No, no nie wiem, no nie wiem robią nie takie
1: powiedzieć. akcje marketingowe, ale sam fakt, A że co? było to usunięcie, tak? W ostatnim czasie chyba to było związane z tym, że yy, przy okazji obchodów święta, tak? Tutaj teraz no yy...
0: No jak zwykle niepodległości, tak, no.
1: Tak, i Słuchajcie, no kolejna akcja, gdzie Facebook rzekomy obręca słowa okazuje się być największym ciemężycielem tego słowa. Także całe szczęście, też, y, y, całe szczęście, że my mamy też materiały na Odyssey, tak? gdzie można wejść na odyssey.com i tam społeczność decyduje, decyduje o tym, czy dany materiał nausza zasady, czy nie. Tam społeczność usuwa, blokuje, banuje. Nie jakiś moderator czy administrator. Apkę możecie znaleźć Odyssey na telefony nad, i sprzęt inny nadgryzionego jabłka. Fani robocika muszą korzystać jeszcze z lbry.tv, bo jeszcze i nie mają apki po przebrandowaniu. Także no, jak widzicie robi się coraz ciekawiej. Zobaczymy do czego to doprowadzi.
0: I w sumie usunięto na ten temat 36 stron z Facebooka, czyli również fanpage'ów czy grup, chyba fanpage'ów głównie, albo grup też, nie wiem, które miały tysiąc, e, tysiąc milion w sumie, ale i tak zsumowali, więc tam się pewnie powtarzające nie liczą, pewnie około miliona obserwujących osób. Po raz kolejny oczywiście, no to jakby wiemy, że Facebook to robi że są że są nie jest w tym absolutnie jedyny ale w sumie dobry kontekst zrobiłeś że jakby kontestację tutaj staramy się tutaj gdzieś zdywersyfikować na wiele kanałów żeby nie było tak łatwo nas później nie znaleźć przynajmniej w tych bieżących materiałach i tutaj oczywiście Grzegorz pisze co na to Albikla. no to w ogóle jest... żyje no tak i tutaj jakby kwestia tych wszystkich alternatywnych gdzieś tam miejsc, playerów, które się gdzieś tam pojawiają. Ostatnio się pojawił, wiemy, niektórzy z nas wiedzą, że inny, ale na którymś już jesteśmy, ale jeszcze obserwujemy, jak to się tam rozwija. No, no może Huga w końcu Twittera uruchomisz,
1: bo tam sobie ach, pozwalają nieco bardziej politycznie.
0: Tak, tak, ale to wymaga strasznie dużo roboty, żeby tam się na Twitterze jednak żyć, a nie tylko istnieć. No więc tu niestety jest wszystko, znaczy wstety, niestety jest zależne od sponsorów, patronów kontestacji. No, jeżeli będzie to przekraczać przez kolejne progi, to będziemy odpalać kolejne kanały i będziemy też korzystać z kolejnych źródeł informacji, które będziemy wykupywać, ponieważ jest wiele źródeł informacji, które są po prostu płatne. Z niektórych korzystamy w sposób płatny, że za nie płacimy, a, w niektórych, a za niektóre z powodu tego, że mamy udostępnione je przez naszych twórców tych kanałów informacji. Ale chcielibyśmy więcej i Wam dostarczać więcej informacji, nie tutaj też w, w audycji, ale też dla naszych patronów czy sponsorów, którzy są na zapleczu, ponieważ to jest nasz plan właśnie na kolejny rok, 2020. Drugi będzie to. Ja rok. jeszcze
1: myślę, że można by wprowadzić takie coś, że do niedzieli, każdego tygodnia na naszych profilach społecznościowych, mogliby pod, ludzie mogli podsyłać po prostu propozycje tematów, które my mielibyśmy poruszyć tutaj właśnie na audycji naszej.
0: Tak, tak. I to, to myślałem o tym. To jest bardzo dobry pomysł. Tak. Myślę, że absolutnie do odpalenia. E, e, no, znaczy, jakby powstrzymywało mnie to tylko przed tym, że, tylko przed tym to, że po prostu tych informacji i tak było całkiem sporo zwykle. Chyba, że był taki tydzień zupełnie, gdzie głową siedziało się gdzie indziej.
1: Ja myślę, że coś będzie można wybrać zawsze, także tak, co, zachęcamy. Tak. Podsyłajcie do niedzieli tematy, które mielibyśmy poruszyć w kolejny poniedziałek, tak?
0: Przypilnuj mnie, żebym wrzucił takiego newsa na naszego fanpage'a na stronę facebook.com kontestacja facebook.com łama na kontestacja tam będą takie informacje znaczy tam w sensie ja będę wrzucał taki postrze hej dawajcie i na naszej wewnętrznej grupie też, którą teraz reaktywujemy, dobra, dzięki wam wielkie za uczestnictwo w tej audycji dwie godziny ach, doszliśmy do limitu wyższego, Marek nas zgani, że za długo, za długo przekroczyliście limit półtorej godziny który jest tutaj granicznym dla słuchalności. Potem słuchalność spada bardzo po półtorej godzinie. Ćwiczymy się wciąż. Wciąż będzie, będzie dużo lepiej. Także dzięki wam wielkie. Tu mówił Marcin Kukokosiński. Jadę do następnego razu. Tak jest. I teraz powinien pójść dżingiel, którego właśnie szukam i znalazłem.
4: Jimmy!